0: O antropólogo Piero Lerner é um dos principais estudiosos sobre guerra híbrida no Brasil. E ele acabou de lançar uma segunda e ampliada edição do livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, em que ele se propõe a explicar como doutrinas militares e operações psicológicas são usadas para influenciar os rumos de um país. Nessa entrevista a gente conversou sobre a quase onipresença dos militares no cotidiano brasileiro, suas tentativas de captura da agenda política, do exercício do poder e como isso se insere na tal da guerra híbrida. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Pelo Lerner, bem-vindo aqui mais uma vez ao Roteirices. A gente já fez uma longa entrevista e depois dois, três longos episódios com o Romulus Maia, Duplo Expresso, falando de várias coisas, mas o seu retorno aqui tem uma razão especial e bacana, né, que é, não sei se é segunda edição, acho que sim, né, segunda edição do seu livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, que você havia lançado que é, tem dois anos e está saindo agora de novo pela Alameda Editorial, eu queria saber por que essa, essa segunda edição, o que aconteceu na Guerra Híbrida no Brasil que justifica uma atualização aí no seu livro?
1: É, bom, primeiro, bom dia, é, Carlos, é um prazer estar aqui de novo com você, é sempre muito legal o, o nosso bate-papo aí. Primeiro, só assim uma nota esclarecendo, né? Ele essa segunda edição não é, vamos dizer assim, uma atualização para os três anos que se seguiram depois que eu escrevi o texto original que foi da primeira edição do Brasil. Espectro de uma guerra híbrida, né? Que ele é, na verdade, um livro que é resultado de uma tese que eu fiz em 2019 para passar para o cargo de professor titular na Universidade Federal de São Carlos. Se não me engano, foi escrito entre julho e setembro de 2019. Claro que não foi escrito, né? Tudo. Muita coisa já estava escrita aqui e ali, né? ele foi, vamos dizer assim, trabalhado para se tornar um livro durante esses meses. A tese foi defendida em dezembro de 19 e publicada, se não me engano, em julho de 2020. Então, logo eu terminei de escrever a tese e logo depois, ainda em dezembro, entreguei para a editora o um material... Foi, enfim, praticamente um material que, assim como foi entregue, foi impresso. Eu percebi que tinham algumas lacunas logo de início, né? E, e problemas, talvez, de revisão que mereciam ser mexidos. E isso talvez tivesse sido pensado por uma reimpressão do livro, mas como tinha alguns dados a mais que talvez é, merecessem ser colocados, especialmente é, coisas que faltaram para esclarecer um pouco melhor, dois pontos, né, a relação dos militares com a Lava Jato, né, eu acho que isso foi uma lacuna da primeira edição, pelo menos de como isso retoma uma história que vem de outros tempos, e no segundo ponto o que, que o problema, vamos dizer assim, eletrônico, computacional, cibernético, tem a ver né, com todo o ambiente de guerra híbrida, tal qual foi colocado? a gente vai perceber o seguinte, o problema da Lava Jato e o problema da guerra cibernética, eles também têm uma certa relação. Então, essas eram duas coisas que eu precisava complementar no livro. Então, assim, você não vai ver nenhum, vamos dizer assim, dado conjuntural ou de contexto pós-2019. Isso não vai aparecer. Então, não tem, por exemplo, uma análise do governo Bolsonaro pós-2019. Né? O que tem é o que rolou até 2019. Eu acho que, em grande parte, não tem lá grandes diferenças para o que se desdobrou após isso. Mesmo com toda, vamos dizer assim, toda maluquice né que a gente viveu né, nos anos de 20, 21, 22, pandemia, por exemplo, a palavra não vai aparecer lá no livro. Então, assim, não dá para esperar que tenha uma atualização de coisas que aconteceram. Porque isso eu acho, Carlos, assim que talvez mereça uma outra análise, mesmo se for o caso de, de pegar tudo que a gente já botou em termos de texto, tanto em rede social quanto em artigo que saiu depois disso. Então, de fato, eu penso mais essa segunda edição como um ajuste de coisas que precisavam muito entrar, porque eu acho que ficaram buracos ali que, no fundo atrapalharam a compreensão de certos problemas que o próprio livro abordava. Então é isso, é mais um ajuste, ele não é muito grande, são 16 páginas a mais que entraram e alguma revisão de texto que acabou passando assim, pela pressa.
0: Mas não é um capítulo, né? são trechos de textos que estão diluídos ao longo do, da obra.
1: Exatamente, muita gente perguntou se não dava para dispor isso como um capítulo a parte tal não dá. Bem diluído isso. Eu não vi como tá na impressão final ainda, né? Eu enfim, só mandei o texto em Word para eles e fiz uma revisão do que eles me mandaram de volta para ver se estava tudo certo. Mas isso tá praticamente diluído em no capítulo, na introdução, né onde, enfim, eu mostro algumas coisas que entraram e, sobretudo, tem a discussão sobre o problema das relações entre o campo do direito e o campo militar, porque eu acho que isso é uma coisa que é essencial e que fica uma lacuna, porque parece que enfim a Lava Jato caiu no colo deles e é só uma janela de oportunidade que eles, enfim, que Bolsonaro e os militares aproveitaram para se eleger. Mas o que eu acho que era preciso mostrar é que tem uma ligação que vem mais de longe aí, e que tem um porquê disso ser assumido como um problema militar, né? No, vamos dizer assim, e dentro do campo, vamos dizer assim, das teorias da guerra que eles pensam e analisam, essas tais guerras de quarta geração ou hídrica, isso de um lado, então, isso foi colocado, vamos dizer assim, na introdução e no capítulo 1, um, e no capítulo 3, algumas, que é um capítulo que já está falando da relação dos governos petistas com os militares e os projetos militares que eles entraram, como que esse negócio foi incorporado, vamos dizer assim, no problema geral do que eles estavam pensando que seriam as ameaças híbridas no Brasil. Isso de um lado. Né? De outro, a questão cibernética é muito mais relacionada, vamos dizer assim, como o problema da cibernética já estava, desde os anos 50 e anos 60, elencado nas teorias militares que depois vão se desdobrar no problema da guerra híbrida. Quer dizer, isso era uma coisa que já estava pensada desde lá de trás. Então, você pensar o problema das redes sociais, do ambiente cibernético e de como isso foi pensado e estruturado dentro de um ambiente militar, eu acho que tem a ver com muita coisa que a gente está passando hoje. Agora, o livro uhum. dá essa pista. Ele não vai dizer, por exemplo, nada sobre o problema das urnas eletrônicas. Mas, assim, dá para deduzir mais ou menos o porquê que isso foi colocado, vamos dizer assim, no palco principal do problema que está sendo, vamos dizer assim, gestado vamos... desde 2008. Então, vamos falar 2008
0: bastante de urna também, uhum. que é um tema ainda... Tema quente. É... é, mas eu queria o seguinte, a gente já fez outras entrevistas falando sobre isso, mas para não pedir para as pessoas, ah, vão lá e assistam, vão lá e uhum. assistam também, mas só para dar uma breve introdução, o que é a guerra híbrida, quem só ouviu falar, mas não tem nenhuma ideia do que seja guerra híbrida, como é que você definiria para um leigo, para ele ficar inteirado sobre esse tema e começar a fazer algumas conexões importantes?
1: É, o problema é assim, né? É começar já dando uma definição do que é guerra híbrida, sendo que tem várias, né? E um dos problemas dessas várias definições é que, vamos dizer assim, ela se coloca como uma meta guerra híbrida, entendeu? O campo das definições da guerra híbrida passou a ser um problema da guerra híbrida.
0: Se você definir, então, já está já puxando assim, uma treta aí, né?
1: É, mais ou menos isso. Quer dizer, você está dizendo ah é de um lado, é de outro. O que eu procurei fazer, né? que é mais ou menos o que o antropólogo faz, né? porque enfim, essa é a minha formação, eu sou antropólogo. Então, de alguma maneira, eu tenho que observar esses conceitos como conceitos nativos. Então, vamos puxar eles a partir do que aqueles nativos que eu estou querendo observar estão dizendo a respeito dele, do que é esse negócio. Para depois, vamos dizer assim, recolocar isso num outro uh, patamar. Mas, a rigor, se a gente espremer todas as versões uh, que existem a respeito disso, a gente pode, vamos dizer assim, chegar a uma espécie de sociogênese do conceito, ver que ele surgiu, sei lá, eu, lá por meados dos anos 2000, o que também não é nenhuma, vamos dizer assim, invenção do nada do campo militar hibridismo era um negócio que você já estava falando em vários campos. Sei lá, se você pegar no campo da filosofia, lá toda aquela coisa do Bruno Latour, é um filósofo da ciência, também está falando em híbridos o tempo inteiro. Enfim, Esse era um assunto que estava aparecendo em geral no campo das ciências humanas e aparece lá no campo das ciências militares também, como uma ideia que basicamente diz respeito ao quê? a um tipo de guerra que, em primeiro lugar, deve ser pensado como uma extensão do campo militar para outros campos da vida social. Então, é dizer o seguinte, como que o campo militar pode, vamos dizer assim, se plasmar com o campo econômico, com o campo político e, sobretudo, com o campo do direito? Ou seja, como que ele pode extravasar do cercadinho que dizia que a guerra era um assunto estritamente militar para os outros âmbitos do Estado e da vida social. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é entender essa noção de hibridismo da guerra como algo que, vamos dizer assim, vai dissolver a noção de que não existe mais uma temporalidade que separe claramente o que é a, o, o tempo de paz e o tempo de guerra. Ou seja, ela, vamos dizer assim, é uma espécie de forma de guerra que está diluída, no espaço de toda a sociedade e no tempo de toda a vida social. A ideia é essa. No fundo, eu diria que ela é uma espécie de projeto militar que tenta se plasmar como uma espécie de constante na vida social. Isso Guerra total e
0: permanente.
1: É, numa visão ampla. As pessoas que estão pensando isso estão falando, inclusive, numa espécie de volta. É, é claro, né? É, como que eu é posso dizer? N num sentido mais lógico do que sociológico volta a uma espécie de estado primitivo, entre aspas, da guerra. Né? Eles têm aí toda uma espécie de embocadura antropológica, ou de uma certa antropologia, para falar disso, que é a ideia, por exemplo, de que em sociedades primitivas a guerra é uma espécie de constante da vida uh, social. O que não é de todo uma ideia, vamos dizer assim, estapafúrdia, mas não é bem assim. Como eles estão falando, o fato é o seguinte: nas sociedades primitivas, a guerra não está confinada a um determinado campo, que seria, vamos dizer assim, o campo próprio dos guerreiros. Isso tem uma espécie de é uma espécie de invenção ocidental, entendeu? Você pode dizer, ó, fragmenta esse negócio. Quando você cria a noção de que existe uma separação entre o campo da política, como a administração interna da vida das pessoas e que se fundamenta, vamos dizer assim, na emergência do Estado. Né? Sei lá, estão pensando lá nos gregos, né no surgimento da polis. Né? E a guerra fica circunscrita ao campo, vamos dizer assim, de uma espécie de relações exteriores, onde um tipo de relação especial, que é a relação entre inimigos, ela está lá cristalizada. Né? Ela não está restrita, então, digamos assim, é...
0: ao campo de batalha em si, né?
1: Exatamente, e, e enfim, eles dizem bom na guerra primitiva a guerra está em todos os cantos, ela está em todos os movimentos e ela é constituinte da vida social, ela não é necessariamente uma degradação da vida social, Porque a gente tem muito essa ideia de que a guerra aparece quando falha a política ou o Estado, né enfim, quando é o fim da diplomacia, quando é o fim... Do Estado, quando é o fim da política, você faz o que a guerra assim, tem a emergência da guerra como uma espécie de cara-metade. Né? Então, aquela lado da moeda. definição,
0: né? a guerra é a continuidade da política por outros meios?
1: É uma coisa mais ou menos assim. Isso é a definição moderna, vamos dizer assim, né E o que esses caras estão propondo é uma outra coisa. Eles dizem assim: não, o que a gente tem que retomar não só a guerra primitiva, mas uma espécie de visão oriental da guerra, baseada no Sul-Sul onde a guerra começa como um estado geral, né, de dissimulação e vamos dizer assim, de dissuasão da vontade do inimigo agir. Então ele diz assim, então a guerra tem que ser um estado permanente e total e em todos os cantos e ganha quem chegar primeiro. Interessante,
0: um parênteses, só quando eu trabalhava na revista Época, começo dos anos 2000, 99, eu fui a um evento que aconteceu na CNI que era dos militares, um encontro de militares com a indústria bélica no Brasil. E, na época, o chefe da Casa Militar, que foi o criador depois do GSI, era o general Alberto Cardoso. O presidente uhum. era o Fernando Henrique Cardoso. Acho que eles são até primos, distantes e tal, até porque o Fernando Henrique é filho de militar. né? Uhum. E eu lembro que a palestra de abertura do general Alberto Cardoso foi puro suntsu. Ele ficava colocando slides na tela falando de Sun Sul, o tempo todo. Aí tinha aqueles empresários ali, em vários fornecedores de material e vários generais, vários militares acompanhando. E eu me lembro que um dos slides que ele colocou, ele, ele falava sobre negócios e voltava ao Sun Sul. Então vamos de novo ao Sun Tzu, né? O Sun Sul permeou a apresentação do general Alberto Cardoso e um dos slides que prenderam a minha atenção era o que ele dizia, na guerra... Prepare-se para a paz. Na paz, prepare-se para a guerra. Então acho que casa muito com isso que você falou E aí eu quero aproveitar e fazer um gancho Por que que quando se fala Em guerra híbrida O pau quebra no campo das ciências sociais Eu acompanho aí a tretas diárias né Você de vez em quando participa de algumas É alvo de ataques Por que que os cientistas sociais, antropólogos Cientistas políticos divergem Tanto sobre esse conceito Você já falou né que há vários conceitos e então, tal Mas quando menciona guerra híbrida Ah pronto, lá vem o um maluco Conspiracionista, teoria da conspiração, de guerra híbrida, por que, que esse tema provoca tanto ódio e desavença nesse campo de estudos aí do qual você, você participa?
1: Bom, assim, psicologicamente eu não tenho como dizer o porquê, mas eu acho que tem vários fios aí e pega vários campos. Então, você vê, por exemplo, uma crítica que você pode ver assim, sai vamos assim, de um campo mais à esquerda talvez nem tão acadêmica, mas, enfim, sei lá, do campo mais marxista. Quase como diz que a guerra híbrida é um, um fetiche ideológico, porque, no fundo, tudo é um desdobramento da luta de classes, enfim. E a guerra híbrida seria só mais um, um vamos dizer assim, um, 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 um revestimento vamos dizer assim ideológico frente a, a, a condições que são próprias da luta de classes, que, por exemplo, estariam em dinâmicas do imperialismo. Mas aí, por exemplo, o que, que isso não contempla? Não contempla a ideia, por exemplo, que eu acho que é um, um fato que está muito, vamos dizer assim, claro, desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é o fato de que o, o campo disso que você mesmo acabou de falar, lá, né, do complexo industrial-militar, ter invadido completamente a seara de outros setores do capitalismo. Então, a gente precisa pensar também qual é o papel né, das burocracias militares no gerenciamento desses processos, como ocorreu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, desde os anos 50. Então, você tem lá aquele grande livro do, do aquele, desse sociólogo dos anos 50, Charles Wright News, que falava da elite uh, do poder, ele fala claramente desse complexo, industrial militar, ainda que ele não pegue certas sutilezas do que estava acontecendo, porque estava tudo muito incipiente e muito blindado naquela época, mas se você vê, por exemplo, como que você tem uma trajetória de uma, de uma coisa chamada Rand Corporation, que eu não sei se enfim, está lá no livro também.
0: Não, mas dá uma explicada aí para não ficar
1: solto. Que é uma, que é uma corporação que aparece de, logo depois da Segunda Guerra Mundial Agora não lembro qual das indústrias aeronáuticas foi que sugeriu, se foi a Grumman, a Northrop, sei lá eu é, sugeriu isso. No board dessa empresa estava cheio de militar. Lá eles não tem essa separação, né? Como a gente pensa aqui, não. As empresas estão mescladas com gente que trabalha no Estado ali. Enfim, sempre tem o um militar daquela empresa que faz o um lobby para aquela empresa e tudo mais. Bom, hoje você pega os acionistas da Rand. Eles são, basicamente, as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, o Departamento de Defesa. E aí você vê o surgimento dessa RAND, basicamente, o que foi que os caras estavam fazendo ali? Enfim, estavam cooptando um monte de gente da área acadêmica para trabalhar no campo da cibernética, no campo do desenvolvimento dos supercomputadores, da teoria dos jogos e dos cálculos de como a Rússia ia estar operando o seu campo nuclear para fazer os cálculos. E aí eles contratavam psicólogos, antropólogos, cientistas políticos, ciência da computação, cibernética, para fazer computadores, por exemplo, que modelavam o campo das previsões sobre guerra nuclear. Bom, que fim que tiveram esses supercomputadores e esse pessoal? Todos esses sistemas, por exemplo, migraram para o sistema do mercado financeiro americano para fazer análise de crédito então, de risco de risco. E estrutura... Bom, o resu... teve ah, um
0: resultado em 2008, né? A gente é. viu a previsão deles a que levou.
1: E na estruturação da ordem capitalista neoliberal, e, então, assim, por exemplo, que tipo de gente estava trabalhando na Rand junto com essa turma por volta dos anos 80? esse pessoal que estava tava ressuscitando os neoliberais austríacos. Né? Enfim, que é a base do, do, do neoliberalismo.
0: Mises, aquele pessoal lá. É, é,
1: Hayek, é, não sei o quê, enfim, que até teve lá enfim, um papel lá no nazismo. Enfim. Mas, Inclusive,
0: é... tem um discípulo que é ministro da economia e, e o outro que é ministro de Minas e Energia. Né? Tem dois uhum. aí no governo.
1: Então, você vê o que, que começa a acontecer. As transações entre o campo militar e o campo econômico, muito blindadas, tá? começaram a acontecer de forma muito intensiva e começaram a direcionar também a forma pela qual o próprio capitalismo reinventou o seu sistema de dominação isso que pode ser chamado de luta de classes então não é que eu não estou dizendo por exemplo nas críticas da guerra híbrida que ela quer apagar a noção de imperialismo e luta de classes mas ela está plasmada nesses negócios então isso é um ponto tá o outro é a simples descrença vamos dizer assim de um outro campo aí muito mais acadêmico vamos dizer assim de que os militares sejam esses grandes operadores do Bolsonaro e disso que está se chamando de bolsonarismo. Por quê? Porque eles vão fazer a genealogia de um campo da nova direita que vai estar tá ressuscitando em N lugares do mundo, o que não está errado, absolutamente.
0: É também isso.
1: É, é também isso só que o problema é, a, é vamos dizer assim é a aplicação interna que esse negócio teve e quem se aproveitou vamos dizer assim da, da, da dessa janela de coisas que foram foram aparecendo aqui para vamos dizer assim estruturar vamos dizer assim o, o, o atual campo do governo mas então você diz o seguinte bom tem isso né e aí eles dizem o seguinte bom esse problema da guerra híbrida né é que esse pessoal todo é, vamos dizer assim, uma correia de transmissão do Putin e da visão russa da guerra híbrida. E a gente volta lá para aquilo que a gente estava falando lá no começo, que é uma das versões desse negócio da guerra híbrida, e faz o quê? A aplicação da teoria do Putin, da coisa da desestabilização da Rússia por conta das revoluções coloridas que estavam ocorrendo lá no entorno geoestratégico eurasiano, a 2013 aqui no Brasil. Então, ficam dizendo o seguinte: Mão, isso tira completamente o protagonismo dos agentes que, vamos dizer assim, estavam elencando uma nova energia sob a forma dos protestos que começaram lá em junho de 2013, dizendo que no fim das contas tudo isso não passou de uma manipulação da CIA, etc. E tal. Bom, acontece o seguinte: se você for ler meu livro, 2013 é ultra secundário no repertório. Do problema da guerra híbrida que eu tô lançando, do ponto de vista dos militares, 2013 foi talvez uma janela de oportunidade que se abriu, onde eles perceberam: Bom, aqui agora a gente tem uma estrada de quatro pistas pavimentada para começar a fazer um ataque ao governo Dilma. Aí sim,
0: e aí isso coincide com o que uma pessoa que passou a frequentar as formaturas da AMAN e a fazer discurso, uma pessoa que até então era proibida né? de entrar em instalações militares, um cara chamado Jair Messias Bolsonaro. E aí, como você usou a palavra janela, eu queria explorar isso. O que é janela e o que é operação? Quando essas duas coisas acabam se confundindo? Porque eu acho que talvez parte das críticas de quem acha que isso tudo que você está dizendo, que você estuda, no fundo, é teoria da conspiração, que você é maluco. E há essa tentativa, lógico, de diminuir o trabalho, de diminuir a pesquisa por várias razões. Muita gente pode achar que a teoria da conspiração é ficar pensando que os militares estão o tempo todo operando, que você fica lá o Heleno, o Braga Neto, o Ramos, o atual ministro da Defesa, o Vilas Boas, eles passam o tempo ali com o Sun Tzu numa mão, com a, a doutrina de segurança nacional na outra, com o Orvil na outra, e vendo isso, agora tem uma revolução lá colorida. Estão caindo lá os governos do norte da África e como é que a gente pode puxar e capitalizar isso aqui. Muita gente fala isso também, mas aí você fica assim, mas é, o Heleno está lá o tempo todo, ele é da, do GSI, né? é o chefe da espionagem brasileira. É, ele o, e o Braga Neto, que é o candidato a vice do, do Bolsonaro, eles querem se perpetuar, eles não aceitaram a redemocratização, são discípulos lá do, daqueles generais, idolatram o Ustra, que é o único, o único militar reconhecido, né? ele não foi condenado né, criminalmente, mas é o único militar reconhecido como torturador no Brasil. E eu acho que por conta disso que eu acabei falando, que é uma confusão, acaba dando força para quem quer usar o argumento de que tudo isso é uma teoria da conspiração. Faz sentido? Eu falei muita bobagem.
1: Não, não falou bobagem nenhuma, mas assim, o, o ponto é o seguinte. O que não se vê e que todo mundo fala né? e aceita a tese de que Bolsonaro foi um assim, fenômeno de última hora. Acontece que não foi. Isso é uma coisa muito séria e as pessoas não entendem a dimensão Diz que é uma coisa que, enfim... É, Bolsonaro que... é uma
0: construção.
1: É, primeiro começa aí, mas é o seguinte, que a coisa realmente começou em 14 entendeu? Colocar o Bolsonaro dentro de uma academia militar para fazer comício, isso significa o seguinte, que você está aceitando a tese de que há uma insurgência dentro do campo militar. Isso não é pouco, você entende? Porque há uma, vamos dizer assim, há uma aceitação da cadeia de comando, de que isso é possível de ser feito. Então, o que, que acontece? Eles trabalharam a candidatura Bolsonaro dentro das Forças Armadas antes de todos os outros lugares. Bolsonaro só se colocou como presidente a partir de 2014. Você não vê ele falando muito isso antes. Não colava, não pegava. E, assim, ele começa num lugar que não é pouco. Assim, não dá para aceitar a tese... É o seguinte, a única função dos militares no Brasil é ser 5,8% do eleitorado, como se fosse uma questão em que tudo se resolvesse a partir do grande jogo eleitoral, entendeu? Como se as coisas caminhassem nesse sentido. Porque o que, que acontece? Os militares têm coisas que outros setores não têm e que são próprios, são imanentes da sua própria vida social, da sua socialização. Quais são? Coesão, camaradagem, instrução comum, laços e vínculos profissionais que são construídos de uma forma sui generis e barreiras simbólicas que fecham eles para o mundo que eles chamam de mundo dos paisanos. Para a cabeça deles, lá dentro, entre aspas, é uma coisa, aqui fora ou lá fora, aqui dentro e lá fora, é uma outra coisa completamente diferente.
0: Inclusive, então, o, o Vilas Boas fala isso no livro dele, né? que ela entrevista para a FGV, ele fala que ele só foi começar a ter contato com civis quando ele estava num daqueles cursos lá dos militares para se tornar general. Ele não tinha nenhuma convivência, eu não, Aeste, fazia, isso. não fazia com ideia. Com 50
1: anos de idade, era. não fazia ideia. É isso, que o cara entra com 14 anos Faz escola preparatória de cadetes, depois entra na mão, depois ele passa a vida dele dentro de vilas militares.
0: Não, sem falar que a natureza é. da, do treinamento militar: se o militar é treinado para ir para a guerra, então ele tem que estabelecer uma confiança com os seus pares, porque é matar ou morrer, ou ele vai salvar o cara, ou o cara vai salvá-lo, né? Exato, então, se mais, ele vai confiança... defender, e não importa, por isso que a gente. Uhum. Vê... E polícia, principalmente, né? Um cara comete uma, um policial, comete um assassinato, executa alguém, o grupo se protege, porque é, hoje é ele, parte... amanhã pode ser eu, né?
1: É, isso é uma característica da, do problema militar da polícia, mas aí a polícia entra outros enroscos ali. Sim. No caso deles, é assim, porque, enfim, o policial volta para casa e a casa dele é uma casa como qualquer outra. Militar, não. Quando termina o dia, ele vai para uma vila militar a esposa dele é do que eles chamam a família militar. Os filhos dele são da família militar. E os filhos dele têm uma grande chance que hoje, sei lá, eu deve estar em o que se chama de endogenia. Enfim, de filhos de militares seguindo a carreira de militares é enorme. Sei lá, eu tem que ver quantos são os novos ingressantes numa mão da vida, sei lá, 60, 70% devem ser. Que a mãe é um pedaço. né? Você
0: tem os colégios militares, né, no país inteiro.
1: No país inteiro, mas enfim, o que interessa mesmo é quem no fundo acaba seguindo a carreira, né? Vamos dizer assim. Talvez um tanto para sargento para cima, vamos dizer
0: assim. É, mas quem está no colégio militar também você acaba formando uma base social de apoio,
1: né? Enorme, enorme. Mas não é só isso, o problema que permeia tudo isso é a questão da hierarquia. Matar ou morrer é o seguinte, duas pessoas nunca ocupam a mesma posição, sempre tem alguém que manda e alguém que obedece, porque alguém tem que dizer, você vai, depois vou eu. Não existe do, dois iguais, isso é uma coisa que tem que ser assim, internalizada por quem faz análise de militar, ah, fala assim, há dois coronéis, não são iguais, em algum momento há uma hierarquia entre eles. Que é Mesmo que seja
0: o, o tal do mais antigo ou mais moderno, né? a classificação Esse, é isso, na escola. É eu tirei 9,5, você tirou 8. Então, é na assim frente. que funciona.
1: Quem está na frente e, e assim que se estrutura toda a carreira militar. É muito mais uma fila indiana do que aquela pirâmide que você vê. Aquela pirâmide funciona em algumas circunstâncias. Mas no limite, no limite, é a fila indiana. Quem é o 01 e quem é o último que está lá embaixo. Então o que, que acontece? O modo pelo qual você faz esse tipo de socialização em uma vida militar ajuda eles a fazer operações combinadas e que não são acessíveis aos civis. Então, o que, que acontece quando eles decidem entrar na política? Eles entram na política ao modo que eles fazem guerra. Por isso, guerra híbrida. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão estendendo o campo, vamos dizer assim, cognitivo deles para os outros campos sociais. Então, o que, que acontece? Eles vão fazer uma coisa que você, assim, é, é, é que se costuma chamar de uma conspiração, por isso fica parecendo uma teoria da conspiração, mas não é exatamente isso. Por quê? Porque eles vão agir ao modo deles para fazer uma espécie de insurgência, vamos dizer assim, de uma corporação de Estado que está se realocando nas outras áreas da vida social. E aí não é só política, não, Carlos. Tá? eles estão assim, plasmados em todos os cantos. Hoje em dia, isso aqui está muito mais espalhado do que é visível apenas pelo campo bolsonarista e pelas lutas paroquiais dentro do Congresso Nacional. Enfim, está muito colocado, por exemplo, no campo disso que é a tal da base industrial de defesa, eu não sei, eu vi esse cálculo aí outro dia na revista Exame e depois eu não achei mais ele. Já correspondia a alguma coisa como 4,7% do PIB há uns dois anos atrás. Nunca foi tão alto, né? Gente do céu, assim, daqui a pouco supera o agro, entendeu? <risos> assim, certamente o já é maior. Complexo agromilitar é, daqui a pouco. Acho que certamente já é maior do que a indústria automobilística. Talvez não o que foi a indústria automobilística, sei lá eu nos anos 70 e 80, mas talvez dos setores industriais sejam dos mais importantes, e não é à toa, assim que tinha general lá na Fiesp, que hoje já é, sei lá, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ou seja, as posições, elas estão se, como que a gente pode dizer, elas estão se decantando para todos os setores da vida social, isso não vai acabar do dia para a noite com uma eleição. A eleição, eu acho que é um problema. Eu lembro que tinha é compartilhado
0: outro. há algum tempo um evento que aconteceu no Instituto Fernando Henrique Cardoso, quem estava lá o Nelson Jobim uhum. e o general Etchegon e o Fernando Henrique. E o tema era assim, eu não me lembro exatamente o título, depois vou tentar pegar aqui, que era a normalização dos militares na sociedade. Quer uhum. dizer, o Instituto Fernando Henrique... Fernando Henrique é filho de militar, tem parentes militares. O Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, que foi chefe do Etchegonha, parece que eles têm uma relação. O Jobim, acho que foi casado, a primeira esposa dele tem alguma relação de parentesco com o Etchegonha, além de o Jobim ter sido chefe do Etchegonha no Ministério da Defesa, e eles participam desses encontros aí, estão em algumas entidades, eu acho, aí trabalhando conjuntamente com a academia, com a sociedade civil. Então, você vê que existe uma operação para que essa presença militar na sociedade seja normalizada. É, né? você e eles vê, criam né? essa aura que eles são os competentes, eles resolvem tudo, eles entendem
1: de tudo. Você vê, né? Nelson Jobim, né? por exemplo, só para te dar o um exemplo. É, tudo bem, não é militar, mas está ali é, no, no, no centro de gravidade. né? Constituinte, STF, ministro da justiça, justiça e da Defesa. Ministro da Defesa, depois banqueiro.
0: Atualmente né? banqueiro.
1: Também parte da FSB, né? Que chama? Não lembro. Como é que chama? Uma empresa também que tem a ver com mídia.
0: Não, o Etchegon já foi é, do Conselho de Administração, não é mais. Acho que ele saiu tem uns dois anos, segundo a última informação que eu vi. O Jobinho, não sei se ele está na FSB, se ele faz parte do Conselho, não tenho certeza. Mas a, a FSB tem uma parceria com o BTG nas pesquisas eleitorais, né? Que saem todo dia e teve até uma confusão recente, né? Que eles seguraram o resultado ah. de uma pesquisa aí porque teria havido pressão, porque mostraria o Lula bem à frente do Bolsonaro.
1: É, mas assim, então, por exemplo, não é não, assim, eu não estou dizendo assim que os militares estão se infiltrando, assim como se isso fosse uma conspiração. Não, se na verdade tem uma decantação meio natural entre aspas. Por quê? Porque vem de uma releitura que eles estão fazendo do mundo desde o fim da ditadura, que é uma releitura de que eles, de fato, precisam entrar em N setores da vida social. E isso vai acontecendo. Então, assim, por exemplo, veja que curioso, porque isso é uma coisa que ainda carece de, de pesquisa mais efetiva. Embora isso parece se...
0: suco daquele artigo 142 da Constituição, é. né? que, segundo a interpretação de alguns, eles são o poder moderador.
1: Pois é, mas então, por exemplo, veja só que, que fato interessante, que você tem essas pesquisas como aquela do IPEA lá, que falou nos, quantos cargos tem, enfim, embora tenha um problema ali, que ela não pega, por exemplo, muitos cargos daquele negócio de prestação por tempo de serviço, pessoal da reserva e tal, enfim, essa da ativa, aí você tem as dúvidas se é pelo portal da transparência ou pelo TCU, se eram 6 mil, se eram 9 mil, se eram 12 mil cargos, ou se são 20 mil, enfim, não é só isso não. Desde, sei lá, meados dos anos 2000, você tem um fenômeno muito interessante, que é, o seguinte, é um monte de gente que está na carreira militar, sei lá, major até coronel, que do nada sai e começa a entrar para carreiras de Estado. Basicamente onde? TCU, Controladoria Geral é, da União, Advocacia Geral da União... Você da, fala como a...
0: concursados mesmo.
1: Como concursado, entendeu? Que é, por exemplo, uma coisa que a gente pode chamar, sei lá eu, porque talvez seja o mais visível de todos, do padrão Major Vitor Hugo, que era um Major Forças Especiais, ali, enfim... Bem é alocado. esse
0: deputado aqui por Goiás que Goiás. apresentou esse projeto que quer transformar as polícias militares numa espécie de quarta força, né? Tiraria poder dos governadores. Voltou, né? Ano uhum. passado ele tinha apresentado, aí deu uma baixada de bola, agora voltou essa semana que o projeto começou a andar de novo, que aí retira poder dos governadores, cria um cargo de, não sei se general ou um outro nível de coronel e com lista tríplice para escolha, isso vai também depois para a Polícia Civil.
1: Pois é, mas se fosse só isso, né? Assim, ele é autor de N projetos, né? sobretudo aquele que é uma espécie de Patriot Tabajara, como o Rômulo apelidou, um Belo apelido, que é exatamente isso, né? De que você, enfim, tudo tem que ser centralizado no fim das contas, na análise militar, todos os ministérios devem, vamos dizer assim, uma subordinação de análise das políticas públicas a um comando militar de governo, que é meio aquele projeto maluco que saiu lá do Instituto Vilas Boas, Sim. O, tal que, o tal projeto. Cobrar o de...
0: SUS, né? Privatizar a universidade. Tudo, tudo, pública.
1: tudo. tudo, tudo, tudo. É, isso é, enfim, né? O que não Porque interessa. As polícias,
0: a... as polícias militares já são uma força auxiliar das forças armadas, uhum. só que elas estão subordinadas ali no dia a dia aos
1: governadores.
0: É. Com esse projeto, vai para o exército, né?
1: Estão é, subordinadas, mas como bem mostra o Luiz Eduardo Soares, na prática elas ficam nessa ambiguidade, né? De se serem, ao mesmo tempo, subordinadas às Forças Armadas e aos governadores. Então elas ficam que nem uma chave comutadora processo esquizofrênico aí.
0: É, e aí a força nacional também que já corrobora. É.
1: Enfim, eu não sou... Polícia não é muito minha área, então não gosto de ficar falando muito para não falar bobagem, mas seja como for. Então, o que que acontece desse padrão, Major Vitor Você pega esse sujeito, que eram forças especiais, curso lá nos Estados Unidos, o diabo. O cara era Marechal Hermes, que é aquela medalha que dão para os primeiro colocado do curso. Ele foi primeiro colocado na mão na ESAO, Escola Superior de Aperfeiçamento de Oficiais, que é lá, cargo de, no posto de capitão você faz, e na SM como major. O sujeito sai da mão como 01, ele é conhecido como tenente-general. Ou seja, é praticamente certo que o cara chegue... A, a quatro estrelas. É, a carreira dele é brilhante. Do nada, o cara resolve assim, ah, não vou evaporar faz um concurso para, sei lá, eu, para trabalhar na Câmara dos Deputados, e tudo bem, e basicamente é plantado no gabinete do Bolsonaro. O que, que o cara de, de forças especiais, sabe tudo de operações psicológicas, vai lá para o gabinete do Bolsonaro, enfim, fazer o quê? Exatamente é, não é, o é
0: que ele certo. está abandonando uma carreira, né não. ele está usando conhecimento em outra
1: Exatamente Outra que linha. Eles estão fazendo. Eles vão projetando pessoas em vários.
0: Ele ele deve ter dado baixa porque ele agora ele que é deputado agora não é isso? Não,
1: aí ele se elegeu deputado com a base porque Goiás, porque é lá onde tem justamente todo o comando de forças especiais ali. Esqueci a cidade, mas é em Goi... talvez seja Goiânia mesmo, não sei. Que
0: Anápolis tem a base aérea, todo né? De aérea. É,
1: enfim, é tudo ali nas cercanias daí de Brasil. É eu acho aqui. né? todas essas unidades que são subordinadas, você pensa todos esses caras com formação rambônica, como diz o coronel Macrakes, a mega base, esse negócio se estende para caramba, sei lá quantos votos foram necessários para se eleger é, por Goiás, mas ele se elegeu facinho, facinho com essa base é, social e pronto, agora é, é o deputado, ele virou, vamos dizer assim, uma espécie de cabeça de ponte militar dentro da Câmara dos Deputados, como tem tantos outros Entendeu? E Ele tem até um programa aí no YouTube, você vai ver que tem um monte de militar que vai lá e que fala que está fazendo exatamente isso. Agora, uma quantidade gigantesca de militares que sai, vamos dizer assim, da carreira militar e vai trabalhar nesses órgãos da burocracia, que são os órgãos da audi de auditoria, de controladoria, enfim, que estão ali tangenciando o campo do direito e o campo legal. Ou seja, esse é um problema que está, vamos dizer assim, colocado desde o início de, um, vamos dizer assim, de uma espécie de virada ontológica que os militares dão a partir dos anos 2000 e que aponta é. para esse fenômeno da tal da guerra híbrida.
0: Olha então, ele aí, ó. Major tá Vitor Hugo, eleito pelo PSL e ele foi eleito com 31.190 votos.
1: É, deve, sei lá, deve ser o suficiente, sei lá, que você consegue Sim. captar entre famílias e, e tal ali, que faz ali a campanha dentro dos quartéis do, do, e tal, pronto, você elegeu por lá, facinho, facinho. Ele
0: nem precisa ter uma votação expressiva, basta ser eleito.
1: Basta ser eleito, exatamente. Aí, como, como eleito, é outro nível de legitimidade. Eu não estou falando nenhum segredo aqui. Pega o livro do Vilas Boas, ele vai dizer o seguinte. Quando ele estava ali pensando a reestruturação do Exército, ele pensou basicamente no que A gente tem que, de fato, mudar várias coisas. A primeira coisa que a gente tem que mudar é a comunicação, os vasos comunicantes das Forças Armadas, do Exército, com a sociedade. Então, faz o quê? Você cria um monte de militar para trabalhar em assessoria deles na Câmara dos Deputados e lá no Senado. Esse é um ponto. Dois, começa a fazer conjunto de operações psicológicas com juízes, procuradores, etc. Fazendo viagens de campo com esse pessoal, levando lá é, para a Amazônia para conhecer São Gabriel da Cachoeira. E quem.
0: ele fala no livro, né? ele relata como ah, os parlamentares ficam maravilhados porque eles é. organizam o um evento. É. E aí vai e coloca um general como assessor do presidente do Supremo.
1: Isso. E, e pior... E ainda amarra parlamentar que vem pedir favor besta. Ô, oh, o oh, general, dá um jeito aí de livrar aí o meu neto, o meu sobrinho do serviço militar. Pronto, o cara tá o quê? Tá amarrado. Devedor. Sujeito devedor. Assim, para falar o menos. Mas ele fala outras coisas interessantes no livro. Como, por exemplo, o quê? Que eles de repente tinham um conjunto de gentes olhando os processos administrativos e aprendendo com a Odebrecht, a Camargo Correa, a OS, que eram o quê? Empresas que estavam, naquela época, na base industrial de defesa e que foram desmontadas pela Lava Jato. Mas, assim, esse botim ficou para alguém, ele não sumiu, ele não desapareceu. A própria é... Embraer a própria Embraer. Enfim, é que a Embraer tem uma, uma, uma faceta mais, vamos dizer assim, ligada aos militares desde lá. É, desde a origem. Uhum. Mas o fato é o seguinte, você vê um livrão azul que chama Segurança Internacional, que é fruto de um seminário realizado na FGV, em 2009 ou 2010, para discutir o mundo, né? Cenários do mundo, da política, o que vamos fazer daqui para frente.
0: Aqui que é o nome do livro?
1: É, Segurança internacional, um livrão azul lançado pela FGV. O seminário foi na FGV, organizado por quem? Etchegoyen, Nelson Jobim.
0: Até Esse... eu vou colocar aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Esse. Segurança internacional aqui, ó. Nelson Jobim e outros. Vamos ver quem são os outros. E outros aqui não aparece.
1: É, mas e olha, olha. Olha lá no, no, no miolo do livro. Quem é que está falando lá? Marcelo Debrecht. Entendeu? Vamos ver então, se eu assim, acho aqui
0: na Amazon.
1: Vai achar. Esse livro está esgotado já.
0: Né? Ó, na 299 tem um novo aqui pra... de colecionador. Foi lançado em julho de 2010. Vamos ver aqui, ó. 646 páginas.
1: E ó, quem compra esse, compra o meu também. Seja como for.
0: É, aqui só o, a, o textinho. Os textos aqui reunidos re apresentam um rico panorama sobre o lugar do país no mundo, sob o prisma das relações de segurança internacional. Trata-se do mais amplo qualificado painel jamais produzido no Brasil sobre o assunto.
1: E, assim, claro, tem gente legal dentro do livro também, viu, o... Ah, está aqui, né? ó.
0: Não sei se. Ó, é. ó. Isso. Nelson Jobim, Sérgio Tchegoen. João Paulo Alcina, ou seja, em 2010 já existia uma parceria bem consolidada do Echegó existi... com o Nelson Jobim.
1: Ah, não, isso sempre existiu. Esse Relações é outro aspecto. Pessoais, inclusive. Pessoais, e assim, se você pensar bem o um núcleo duro ali, né, do que foi Projeto Militar 1418, que é um núcleo heleno-heleno. Né, Mourão, Mourão, Vilas Boas, é, Boas Etchegói, Ramos, é, Braga Neto é, Ramos e Braganeto acho que assim, já são uma vamos dizer assim, uma, uma outra um camada. Pouco, uma, uma camada um pouco assim, mas é, o núcleo duro é basicamente de generais muito próximos em termos de geração. É, uma que coisa que você nos,
0: mencionou, 2014 é, é. Seria, seria, teria sido o começo né, desse Bolsonaro, ali, dessa fase. Eu arriscaria, baseado no livro do Luiz McLuff Carvalho, O Do Cadete ao Capitão, em que ele esmiuça aquele processo lá no STM por conta dos tais croquis de explodir bomba que o Bolsonaro tinha feito. No livro, o, o McLuff relata que depois daquela confusão ele foi punido, primeiro pelo artigo que ele escreveu pedindo melhorias salariais, mas ele passou a ser elogiado e cortejado. Os colegas não podiam falar publicamente, mas ele virou uma, uma celebridade. Lá no Exército o pessoal elogiava, agradecia, e depois do processo do STM, em que ele não foi considerado culpado, só que por alguma razão, e o McLuff explica bem no livro, havia dois laudos do Exército e dois da Polícia Federal, dois dizendo que tinha sido ele que uhum. fez o croquis e outro, dos dois não. E aí deu um empate em dúbio pro réu. Só que o Maquiluf vai ver que houve uma mudança. Um dos laudos, não sei se foi do Exército, agora a Polícia Federal, que dizendo que não era, os caras mudaram. Então deveria ser 3 a 1 para condená-lo. Só que isso não foi considerado por alguma razão e ficou o empate. Né? Aí tem aquelas... Coisas todas, não vamos punir o cara, mas logo depois o Bolsonaro foi abraçado pelo pessoal do Newton Cruz, o uhum. general Newton Cruz. O livro relata jantares que foram feitos em homenagem ao Bolsonaro aqui em Brasília. O Bolsonaro vinha sempre em Brasília, a Brasília era recebido. Essa idolatria dele pelo Ustra, quer dizer, ele desde sempre está vinculado a esse grupo, né? E você tem Mourão, que diz que o o Ustra era um cara que respeitava os direitos humanos dos subordinados. O Heleno trabalhou com o Ustra no gabinete lá do Silvio Frota. Então, essa é a turma.
1: É, e assim, o fato é que os caras botam como contingente de reserva ele, desde sempre, mas sempre naquele negócio, ó, você não entra aqui no miolo, na ativa, não pode vir fazer campanha na AMAN, não sei o quê. E, e, e o que, que vira chavezinha né, em 2014? assim do nada você não aceita o sujeito e de repente você começa é, é, você então é que de eu volto
0: a outra coisa que você falou revoluções coloridas aí tinha um pessoal ali opa opa isso aqui aí teve aquelas as marchas lá né de, a jornada de junho tem um pessoal ali olha como é que a gente pode capitalizar tudo isso vem com a Comissão Nacional da Verdade, né? Que os caras não, não aceitam, odeiam a facada nas costas. Uhum. Então você tem vários pontos que eles, opa, vamos como é que a gente pode trabalhar isso tudo aqui para poder avançar? Faz sentido.
1: Faz sentido porque assim o que eles vêm, eles vêm a grande janela falam o seguinte, bom, a, a Dilma tá arrebentada agora, então a gente vai fazer uma, vamos dizer assim o okay. que? O que é essa teoria de guerra híbrida que eles vão começando? Eles, eles aplicam hypixeliteles o, ma, o material, mas não do jeito que a, vamos dizer assim que a teoria russa estava falando ali que é uma coisa de que você faz operações terceirizadas com a população, explorando temas étnicos e tal. Isso já estava colocado para... De... Eles só dizem assim, vamos fazer esse negócio internamente. Internamente a gente vai começar a produzir uma mega-operação onde a gente vai consolidar a noção de que existe um projeto dos governos petistas para fragmentar as Forças Armadas, Entendeu? É todo esse problema. Sempre é a fragmentação que estávamos assim no horizonte deles.
0: Sendo que foi nos governos Lula que os militares mais foram valorizados.
1: Mas olha, por exemplo, que é a fala do General Ajax antes da eleição. A fala do General, esse que agora é aceito como o, o, o pilar do legalismo, ala Marechal Lott, que é o, o Santos Cruz, logo antes da eleição em 2018, ele diz o seguinte. O PT vem aí para detonar as Forças Armadas. Eles querem implodir a gente, que é nós que somos o pilar da nação. Mas o que que isso acontece? Isso só vem ressaltar uma coisa, que eles já estavam elaborando faz tempo, cara, que é o seguinte, eles já estavam produzindo pequenas insurgências e rebeliões militares desde 2007, 2008. Eles aproveitaram primeiro o tema da demarcação, da terra indígena, raposa, Serra do Sol. O Guilherme Lenos, que é meu aluno de mestrado, ele está mostrando perfeitamente como o Heleno usou isso como plataforma para fazer política primeiro em Roraima, mas depois no Brasil inteiro. E assim, com a imprensa dando ampla voz para o sujeito falar todas as teses que ele queria e que ele não queria. Então... É, você
0: tinha mencionado o Santos Cruz, eu vou só colocar aqui, ó, Pessoal relembrado?
1: Meu voto é para Bolsonaro. O Bolsonaro representa
0: a democracia, representa a liberdade. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores, em regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro que é para reverter essa situação e tirar o atraso do tempo perdido com toda essa gente corrupta. Então, esse é o tal do vídeo, né? Um deles.
1: Um deles. Assim, E, e, e tem as pencas desses vídeos deles falando isso. Mas veja, em 18 isso aí estava até, vamos dizer assim, já mais canalizado para fatos de campanha, etc. O fato é que isso foi amplamente repetido, martelado e colocado em termos, vamos dizer assim, codificados dentro de algo que é compatível com a doutrina militar. Quer dizer o seguinte, bom, o PT, ou parte aí desse movimento comunista internacional, com seus atores, é, é, vamos dizer assim, correlatos, né? ONGs, indígenas, etc, etc., eles estão agora levando a cabo o projeto que sempre foi o projeto deles, que é fazer a divisão do país, começando por nós, que somos a espinha dorsal desse país. Então, o que, que eles fazem? Eles finalmente dizem o seguinte: é hora de achar um elemento que vai sintetizar ou galvanizar todas as aspirações que a gente tem e que a gente vai ficar lançando internamente para produzir uma ação política mais ampla, que já estava sendo produzida, então. Desde 2007, 2008, depois com a Comissão da Verdade, não tinha Bolsonaro. O problema é que eles dizem o seguinte naquela hora, Bolsonaro vai ser uma boa chave de controle nossa, porque ele vai realizar isso com o papel que nos é conveniente, que é fazer o quê? Desaparecer no meio dessa operação vai realizar uma operação política sem uh, que as pessoas notem, sem que elas se deem contas de que nós é que estamos fazendo isso. E o Major
0: estamos... Vitor Hugo trabalhou no gabinete dele.
1: Uhum. Trabalhou ali. nada, Junto Um
0: cara de uma outra geração, de outras gerações, de Goiás.
1: Não só, assim, às vezes escapa em live deles, assim, estava colhado de militar ali, no gabinete dele, entre, sei lá, 15 e... E 17. Pode ver também que começa 2016, 2017, ele começa a aparecer do lado, em solenidades militares e tal, sempre como uma outra pessoa, um general da ativa. Quem seria um desses que estava provocando rebeliões constantes? Mourão. Aí olha a operação de imprensa que fizeram para dizer que o Mourão foi escolha de última hora. Foi enorme, cheio de colega dizendo isso. Isso foi assumido é, em vários livros tipo de ciência política a noção de que os militares embarcaram, sei lá eu, em abril ou maio de 2018 na candidatura do Bolsonaro. Embarcaram nada. Isso estava construído... Ó, se, ele fazia,
0: que... se ele fazia campanha na mão desde 2014, pelo menos... Na
1: ativa, na ativa. Não era campanha com os caras do clube militar que estavam tomando chopp lá na Praia Vermelha, não. Será dentro de unidade militar, pegando desde o jovem, desde o cadete, entendeu? até é. o general. Agora, Piro,
0: é, parte dessa conversa me leva à seguinte pergunta. É como se houvesse um núcleo militar permanente interessado em controlar o Estado, e aí vai, vou chegar numa expressão mágica aqui, que você vai poder falar sobre isso também, que é o tal do Deep State. As pessoas passam, mas aquela mentalidade fica... E é isso esses caras entram nas Forças Armadas e aí um grupo é, é cooptado, é atraído, olha, nós é que temos capacidade de conduzir a nação do jeito que a gente quer, então a gente vai treinar vocês, eu não sei, não, tem, não sei se tem uma aula disso na mão, que curso, é um curso secreto, aí eles vão lá para a Escola das Américas, vão para os Estados Unidos, que vão forjar essa mentalidade e aí o resultado é isso que a gente está vendo, esses caras aí achando que eles é que são o poder moderador, eles é que tem que controlar e que todo mundo tem que estar tá subordinado e submetido a eles. E aí, quando você começa a expandir isso, você vê. Então, nos Estados Unidos também é assim, porque os militares é que estão ali. Quem é esse Deep State, né? E aí você vai para outra maluquice do que o Anon, né? Quem é que está controlando? Enfim, não vamos entrar nessa seara, porque é outra encrenca que não é o objeto aqui. Mas isso que eu falei, essa, essa dúvida que eu tenho, como é que você responderia a isso? Esse núcleo militar permanente que quer controlar o Estado e eles seriam esse Deep State, afinal? Olha. Aí eu é que viajei. <risos>
1: Não, uma coisa a gente tem que deixar claro. O projeto ou a visão de que eles são o centro de gravidade da nação, isso sempre foi assim. Isso não é uma novidade de agora. Eles não, não perceberam isso pós-governo petista. Quando eu pesquisei eles lá nos anos 90, a conversa era exatamente essa. Eles diziam o seguinte, olha, os civis são incompetentes para tocar um, um projeto nacional, por
0: quê? Somos a, a reserva
1: moral porque eles vivem como arquipélagos, ilhas né? soltas aí, e nós somos a ossatura que liga tudo isso. E o que, que eles faziam naquela época? Eles ficavam já chamando gente de diversas elites para frequentar certos lugares ali e fazer costuras, mas era uma coisa ainda muito incipiente e muito naquele clima meio caído, pós-ditadura e pós-Guerra Fria, onde eles não achavam direito o papel deles. E estavam começando a reconstruir o papel deles em função da coisa da Amazônia, que é, vamos dizer assim, uma espécie de capítulo à parte. Ela é muito central em todo o vamos dizer assim esse processo, né? não só central do ponto de vista ideológico que produz vamos dizer a, a noção de um senso de mundo que eles devem habitar, como foi central por exemplo no desenvolvimento dos projetos que fazem captação de verba é, para eles. E
0: é o que a gente está pre... vendo aí, né? só o orçamento é. militar que é intocado.
1: É. E, e do pretexto que eles tinham também para vamos dizer assim começarem a fazer o seu lobby em diversas áreas né? primeiro foi a Amazônia, depois isso desceu para a fronteira em geral o projeto que eles tinham ali elaborado a partir do Vilas Bus até 2035, que era fazer essa cobertura total das fronteiras e eu acho que daqui a pouco a gente pode até chegar a isso, porque essa parte é bem interessante e tem a ver com a segunda edição aí do livro mas seja como for, eles diziam isso, e foram fazendo o quê? Foram aí se capitalizando ao longo do tempo, isso não foi uma coisa que estalou de uma hora para outra, isso que a gente pode chamar de uma ação política deles, o problema é que eles dizem o seguinte, chega uma hora que essa ação política tem que ser mais contundente, e como que ela funciona? Ela funciona com base na hierarquia, porque tudo lá funciona com base na hierarquia, então, não é que um grupinho de capitães que frequenta a mesma cervejaria vai ter uma ideia e fazer um put, entendeu? Ou, ou uma coisa assim. Não, Existe dizem, não. Então, vamos operar a partir dos centros de difusão desse negócio, como, por exemplo, sei lá, SM, Escola de Comando de Estado, Marcos, ESG, onde está, vamos dizer assim onde tem, vamos dizer assim, a cobertura de uma certa legitimidade como um lugar que se supõe ser uma espécie de universidade, um centro de conhecimento e tal, para fazer duas coisas. Primeiro, começar a esticar as relações para outros campos da vida social. Você começa a ter o quê? Um monte de juiz, procurador, policial federal, etc. E tal, Frequentando esses espaços. E, em segundo lugar, para fazer esse processo inculcar na cabeça dos oficiais, e aí funciona com a hierarquia, entendeu? O general falou, a coisa vai indo de cima a baixo, vai decantando, então você começa desde 2000 e, 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 e pouco, falou o seguinte ah, olha, ameaças híbridas, ameaças híbridas, ameaças híbridas, junta com o material que já estava aqui desde o fim dos anos 80 que era o quê? A ideia de que ONGs uh, etc e tal, eram cabeças de ponte da ação da cobiça internacional pela Amazônia. E aí você falou o quê? Bom, o PT junta todo esse público, e é isso aí, tudo é orquestração do grande movimento comunista internacional para fazer o quê? Para quebrar a espinha dorsal, para quebrar eles. Então eles dizem assim, não, isso é uma ação contra nós, a gente tem que reagir. E vai reagir como? Como que a doutrina manda reagir no caso de uma ação que eles dizem? Olha, é uma ação terceirizada de outros para a gente. A gente tem que terceirizar a nossa ação também. Então, o que, que eles fazem? Eles terceirizam em diversos agentes e diversas pontes. O Bolsonaro é uma delas. Diz o seguinte, esse é o nosso cara que vai fazer o projeto político. Só que essa ação, por ser terceirizada, faz o quê? Blinda eles da visão mais geral que se tem a respeito desse processo político. Então, o que, que acontece? Você começa a ter uma chuva de teses e hipóteses, etc. Então, você fala em Bolsonaro, 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 bolsonarismo, 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 e aí pega a ação de, de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro no WhatsApp, em rede social é Steve Bannon, é não sei o quê. E quem não aparece nessa história, quem se mantém intacto sempre... Os militares. Os militares. E olha que eles apareceram um tanto, mas é sempre o tanto que nunca chegou a pôr em risco a ideia de que, no fundo, são eles quem estão por trás de toda essa, essa coisa.
0: É curioso, te ouvindo aí, me lembrou uma história, eu fiz, acho que você assistiu recentemente, está em exibição né, de Biomax, a série sobre o Cabo Anselmo. E tem um determinado momento que o Cabo Anselmo era um líder dos marinheiros lá nos anos 60, que foi preso, fugiu, treinou guerrilha em Cuba, voltou, foi preso, segundo alguns, segundo outros não, ele sempre foi um agente infiltrado, mas enfim, ele trabalhou com o delegado Sérgio Fleury, que era o uhum. chefe do DOPS em São Paulo, e passou dois anos e pouco oficialmente entregando gente para repressão, gente que foi torturada, morta e desaparecida. Só que Durante muito tempo circulavam rumores de que ele era infiltrado, só que as organizações não, ou não levavam fé, não acreditaram e tal, mas houve um episódio no Chile, quando antes do golpe no Chile, que estava todo mundo lá e o Anselmo foi ao Chile, já como infiltrado, trabalhando para o Fleury para se encontrar com o Onofre Pinto, que era um ex-sargento do Exército, que havia sido preso, trocado pelo embaixador americano, está naquela famosa foto lá do Hércules 56. O Onofre era uma das lideranças da vanguarda popular revolucionária no Chile. Já havia sido alertado dos rumores de que o Anselmo estava trabalhando com a repressão, entregando gente, e o Anselmo relata que o Onofre o, o questionou sobre isso. Ah, e essa história aí, ele falou assim, não, se você acha que eu sou, então tá aí, você está com a arma aí, você me mata está relatado lá, tem o um vídeo na uhum. entrevista dele. Aí eu perguntei para ele, e o que, que o Onofre falou? Não, você sabe, nós somos militares, nós somos diferentes. Quer dizer, o fato do Anselmo ser um ex-marinheiro e o Onofre um ex-sargento, apesar de todas as suspeitas e indícios de que ele era um infiltrado, o elemento militar, como que tivesse jogado por terra todas as evidências, denúncias e informações que poderiam ter evitado a morte de um monte de gente dois anos antes, né? porque acreditar que o Anselmo era um traidor era colocar era o fim de todo o projeto, né? era uhum. colocar a fim a VPR, né? um cara que estava protegendo um cara que supostamente era uma liderança de esquerda que estaria na luta contra a ditadura, e aí isso fala muito, casa muito com o que você falou, né? Dessa coisa dos, dos militares. É, acho que é um ponto para a gente ter em mente também como é que a gente tem que raciocinar quando está lidando com eles, né? Eles sempre vão se preservar, não importa o que aconteça.
1: Não só. Você sabe que você falando isso, porque a, a tua série é incrível. E uma das coisas que, sim, a gente vê com o Olhos de hoje era tão evidente, né? O que tinha que ser feito ali, tão fácil. Mas o que acontece... Todo mundo agia com viés de confirmação sobre a primeira história do cara ali, lá no com no, 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 os marinheiros ali. Enfim, então não pode ser, não pode ser, não pode ser. E assim, o, o que era é, é, absolutamente evidente não furava, né? A bolha, ninguém teste, via, bolha né? Ninguém via. Não conseguiu. E o Bolsonaro, pelas características dele, e eu acho que esse é um dos elementos que o fez ser escolhido a dedo, porque também não tinham muitos outros em 2014, vamos pensar. O que, que eles tinham ali na mão? Yeah. Bom, a gente tem aí esse cara que está sendo eleito há não sei quanto tempo. Estorvo, mas que a gente pode fazer um rebranding dele de alguma maneira. E que mais que tinha disponível? Não tinha mais muita coisa que tivesse potencial mas sobretudo eles precisavam do quê? De alguém espalhafatoso o suficiente para que exercendo o seu próprio papel executasse os objetivos que eles precisavam. Porque esse é, que é o ponto. Ele não precisa ser amplamente treinado. Você não precisa ter alguém soprando no ouvido dele o que fazer. Eu não precisa dia.
0: interpretar. Basta ele
1: ser original. Basta ele ser ele mesmo. Serve perfeito para os propósitos deles. E a terceira coisa, que é a quantidade de fios desencapado que ele deve ter. Assim, os caras fazem uma intervenção em 2018 no Rio de Janeiro, onde eles assumem, e dizem isso numa entrevista, Braga Neto falou, a gente vai fazer uma central de inteligência aqui que vai ser modelo para o Brasil. No resto do tempo. O que é uma central de inteligência? O que foi feito de efetivo? no Rio de Janeiro? Nada. Nada. Não aconteceu nada. Não acabaram com tráfico, não acabaram com milícia, não desmontaram coisa nenhuma. O Estado continuou exatamente do mesmo jeito. Mas houve um método que foi aplicado lá, que era o método que eles estavam operando como protoplasma, vamos dizer assim, do que eles iam lançar como método geral de governabilidade baseada numa central de informações, inteligência, que é isso que eles controlam, e é isso que, assim, o, o, o pessoal tem que perceber, eles têm uma vantagem enorme, e não é só a coesão, que é a vantagem de quem tem o controle da central de informações. E eles fizeram isso lá no Rio de Janeiro. Agora, imagina o que é você ter o controle das informações no Rio de Janeiro num ano de eleição, o controle dos grampos sobre todo mundo em 2018 num ano de eleição. Você não garante a faca no pescoço de quem puder e quem não puder estar tá sob a sua fábrica de dossiês, né? Tudo bem, você pode dizer, ah, é uma especulação tua, você não viu nada disso. Mano, eu não. Precisa?
0: Eu... Precisa ver?
1: Eu, eu vi o que ele falou na imprensa, o próprio Braga Neto, entendeu? Que depois agora está nessa posição. Por que, que ele está nessa posição? Por que, que ele subiu desse jeito? Porque ele tinha um lugar muito estratégico em 2018.
0: Ele sabe o que a família Bolsonaro fez nos verões passados.
1: Central de Comando, Controle e Informações, tá? que também foi uma coisa que eles tiveram 13 ou 14 anos para produzir um modelo a partir do Haiti, né? onde eles, enfim... Então você vê, é, é, essa geração de militares está lá no topo. É a geração que teve controle no Haiti, teve controle nesse enclave militar que é a Amazônia, Hoje em dia, você tem regiões ali que são totalmente militarizadas. Eu morei lá, eu sei do que eu estou falando, não me venha com essa conversinha de ausência de Estado ali na faixa de fronteira, porque se tem coisa que tem ali, é Estado às pencas.
0: Em As 1998, pen eu trabalhava na revista Época e eu fui fazer uma reportagem lá na, no Amazonas. Fui a Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. E lá em Tabatinga, onde tem aquele é o Bis, né, o Batalhão de Infantaria uhum. de Selva, que tem aquela onça famosa. O comandante lá era um coronel, eles tinham do outro lado da rua, em frente ao quartel, lá uma escola profissionalizante. Ele falou assim: "Eu vou te dar entrevista, mas você vai ter que ir lá e vai praticamente obrigou a gente ir lá para ver, fazer foto e tal". E ele, numa conversa comigo, ele falou: "Olha, o exército tem todas as informações em relação a tudo o que acontece aqui na fronteira". Isso em 98. Então, como é que o, o Dom e o Bruno Pereira são assassinados dessa forma em 2022?
1: Sempre se sabe tudo ali. Mas isso ali, o próprio general, quando eu cheguei ali, marquei vamos lá, a primeira vez que eu fui em 2010, São Gabriel da Cachoeira. Marquei entrevista, fui, com, fui falar com o general Jaborandi pessoa muito interessante, inclusive ele foi um dos comandantes do Haiti, faleceu, um daqueles dois que faleceu, ele foi comandar o Haiti depois, na época ele falou assim, não, eu já sabia que você estava vindo, tava... a gente sabe todo mundo que vem é, em todos os voos para cá o que é, e, e ele falou assim, eu estava esperando que você é, viesse, viesse aqui me contactar. Ele só falou assim, porque eu fui tentar alavancar um, 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 inclusive um projeto de uma doutoranda, então doutoranda minha lá, que queria morar e ver como é que era a vida da, das famílias de militares ali em região de fronteira. Ele falou assim, ah, só me dá aí dois dias para o meu S2, que é o oficial de informações, levantar direito a sua ficha. E aí a gente vê o que, que dá para fazer com você aqui. Mas ele, ele falou assim, mas não, não houve surpresa nenhuma. E, assim e, e de fato, assim aí eu conheci bem, né depois fui lá, voltei em 2013, fiquei mais seis meses ali, fui lá para os pelotões de fronteira. Assim, se, se tem uma coisa que, que é organizada ali, que tem uma sobrepresença, é militar e tem todos os outros órgãos do estado, estão ali também. Não tem assistência social direito, entendeu? Aí realmente a é coisa degringola, mas o núcleo do estado ele tá todo presente lá. Então, essa conversa, por exemplo, de que é ausência de estado, que aqui que aquilo é uma fronteira, uma terra de ninguém e que precisa. Então, isso é uma fronteira por...
0: porosa, né? Como é. gostam de dizer, e tal.
1: Conversa mole completa porque eles sabem muito bem o que se passa e o que não se passa por ali. Eles têm, tinham experiência da Amazônia, tinham experiência do Haiti, e aí realizam ela nesse protoplasma no Rio de Janeiro como, vamos dizer assim, uma espécie de laboratório para algo que eles estavam planejando pós-2018. A única coisa que precisava era limpar o Lula do Caminho, coisa que o judiciário fez por eles. Uma vez que o judiciário fez isso, o caminho estava aberto para uma candidatura do tipo Bolsonaro, sobretudo porque as pessoas não olham direito para esse fato, que foi o fato de que eles naufragaram a aliança PSDB-PMDB no governo Temer, deixando fazer essa mega falha de segurança debaixo do cap do general Etchegóin que foi deixar um grampo entrar dentro do Palácio Jaburu.
0: O cara da JBS que grampeou o Temer.
1: Exatamente. E dali para frente foi isso, com um reforço depois de greve de caminhoneiro. Sendo que, assim, o general Rego Barros falou muito claramente na despedida dele do Second Sex que o Exército era o maior agente influenciador desse submundo chamado redes sociais em 2018, e aí fica todo mundo prestando atenção no problema do WhatsApp em 2018, quando não foi. O WhatsApp não fura bolha, Carlos Alberto. O WhatsApp é rede já consolidada. Ele atua só em viés de confirmação. Para a operação de rede social funcionar em termos de escala, você precisa dessas redes com algoritmo dirigido, que, que nem Facebook, Twitter, etc. E é tal. o WhatsApp,
0: ele funciona no grupo da família lá que eu não estou, mas a minha mãe, mãe está de vez em quando ela me encaminha. Ah, acabou de sair o coronel fulano de tal, que é chefe do gabinete do presidente Bolsonaro, e vem aquele monte de fake news e não sei o que, e ela manda como se fosse real, né? Verdadeiro, o que eu faço? Não sei o que, preocupada. Então, mas eu, como não estou nesse grupo. Mesmo que eu tivesse, né? a mim não atingiria, mas é exatamente isso, é o viés de confirmação. Ela já está naquela dinâmica e vai se radicalizando.
1: O que é que fura bolha? O que, que se mostrou que fura bolha? O que, que todo mundo já sabia desde 2016, lá nos Estados Unidos? Que o que furou bolha foi algoritmo de Facebook. Cambridge
0: Analytica.
1: Cambridge Analytica, esse. Assim... Ah, e o pessoal inventa... Ah, e os russos é que manipularam a eleição americana de 2016. Mas, pô, a eleição americana de 2016 estava inteira na mão de Big Tech americana. Não, o Bannon não era o
0: vice-presidente ah, da Cambridge é. Analytica? Não, pois é. Então... Agora, onde é que entra o centro de cibernética do Exército? Eu já perguntei até para o Heraldo McCrack, né? que é um coronel uhum. da Reserva também, que ele também não, não sabia. O que faz o centro de cibernética do Exército? Quem é que está lá? São tenentes recém-saídos da AMAN... São técnicos não, que fazem tá códigos e tal e ficam criando perfis falsos, eles ficam não, não, não entrando nas ir. contas das pessoas. O que, que não, faz o sei. Centro de Cibernética do Exército? Não, o
1: que faz lá dentro? Não sei. Não tenho assim. Está gente... preocupado com urna eletrônica. Ah,
0: pronto, agora chegamos no tema é, é, eu... que é o gancho para as eleições, e aí a gente vai entrar naquela parte que eu queria falar da imprensa. Uhum. A imprensa está sendo operada nesse. Né, Espectro de guerra híbrida, porque eu sempre a gente publica sempre aí, né? A gente se fala pelas redes sociais também. Sai uma nota num jornal dizendo: X no dia seguinte, o mesmo jornal, o mesmo colunista ou colunista, publica o contrário. Uhum. É, então, às vezes sai num jornal uma coisa, no outro jornal sai o contrário. Sempre fontes anônimas, sempre plantações, né, que você apelidou aí do agronegócio, né, do agrojornalismo.
1: Esse apelido é a invenção do Romus.
0: É do Romos, é... vamos dar o crédito, então. O que, que é isso? Né? São, sim, você, você não é jornalista, eu sei que você não, não tem muita informação, como é que é a dinâmica de uma redação, uhum. eu conheço um pouco. Né? Até posso tentar explicar por que, que acontece isso. Os generais que têm acesso à informação são aqueles. Aqueles de sempre, né? Quem sabe, o general que sabe o que o Bolsonaro está fazendo é o general que está lá convivendo com ele, que convive, que conversa, que despacha. Essa semana saiu aí uma nota na Veja, né? De que os interlocutores passaram uma nota para a Veja de que Estão horrorizados porque o Bolsonaro está humilhando generais, gritando. Uhum. E aí o, o general Heleno foi colocou aí no Twitter. Fake o, news. É, chamando de fake news em letras garrafais e né? não sei o quê.
1: Ele chamou de fake news, mas ele chamou de fake news, mas ele retweetou a reportagem.
0: Foi exatamente para para mostrar o que está acontecendo, né? Qual é, é a notícia é que ele tá bem dizendo, vivo, né? Que ele deixou o negócio, ali, mas, é, mas então é aí qual é o onde é que os jornalistas entram nessa, aí, né? Eu não sei, é uma necessidade das próprias redes sociais, que agora eles são colunistas, são blogueiros, estão nas redes sociais e precisam publicar alguma coisa toda hora, senão perde audiência e entra todo mundo nessa maluquice. Então, o cara liga para um general, o Heleno, que fala muito com a imprensa, o cara fala uma coisa, eu vou checar com quem isso, quem é que vai confirmar. Mas, pô, falei com o general Heleno, liguei ele me atendeu. O chefe, muito bem, você tem uma fonte aí próxima ao núcleo duro, né? o cara que está mandando. Aí publica, em off, geralmente. E aí não tem contextualização... Né, eu fico muito irritado vendo as coisas assim, que você não tem que publicar, você tem que apurar você tem que ligar ah, para o cara e ouvir o que ele tem a dizer agora daí a publicar ou uh -huh. entrevistar um tweet do cara, transformar duas linhas uma matéria de 30 linhas não faz sentido então eu acho que tem um pouco desse desespero da concorrência que é muito grande entre os jornalistas que operam muito em rede social nos sites, que tem que mostrar alguma coisa, que tem que preservar o seu emprego e uma falta de conhecimento também nessa dinâmica como é que isso tudo que a gente está conversando acontece, né? o que é a teoria da conspiração, o que é, de fato, uma janela de oportunidade, quem é que está operando, quem é que não está. E, e, principalmente, é receber... Aí é um problema de jornalismo mesmo. Receber informação, mas eu tenho que publicar isso agora? Como é que eu vou confirmar? Como é que eu vou checar? E algumas coisas você vê assim que não fazem nenhum sentido... Aquilo, você lê e na metade da frase você vê. Isso aqui não é possível que tenham publicado isso em 2022, né? Eu queria ouvir um pouquinho qual é a sua leitura que você faz desse papel da imprensa nesse jogo todo aí que está em andamento.
1: Bom, é, duas coisas aí. A primeira é que eu acho que a gente tem que fazer um, um roteirices reverso. Eu, eu te entrevistando sobre ah, a dinâmica é, dos jornais. E como é que eu
0: fui cooptado lá em 2001? Que eu fui para os Estados Unidos a convite pelo International Visitors, né, bancado pelo tio Sam e
1: tal. E aí é contigo. Mas enfim, <risos> é, mas eu acho assim: a dinâmica dos jornais o que, que faz, isso, realmente acho que você é uma pessoa que pode responder. É muito melhor do que eu, o que se tornou a ânsia e a dinâmica interna das redações, vamos dizer assim, e a competição, talvez, dentro do mercado interno da notícia, de você querer lançar o furo e aí fazer uma linha direta entre, vamos dizer assim, a, a, as fontes né, e o, aquilo que sai publicado.
0: Além do fato já... de, eventualmente, você ter um dono de jornal golpista mesmo, né?
1: bom sem falar nisso né é, alguns casos são assim meio escandalosos como o estadão vem demonstrando ultimamente mesmo tendo jornalistas que eu acho que vão na tralinha lá dentro Enfim, é assim,
0: eu acho que eles são é... cota já falei isso algumas vezes é. assim o cara faz uma o jornal faz uma reportagem de escândalo orçamento secreto descobre um monte de coisa é a cota vamos ter a cota da reportagem para poder uhum. fazer todo o resto.
1: É, mas o, os editoriais, enfim, né? Mas eu, eu acho assim: isso é um ponto. O, um ponto que eu acho que tem que ser visto é, que é o seguinte: talvez o 01 da, da, da turma, né? desse desse consórcio, desse disso que eu chamo de central de comando, controle e inteligência. A central militar, que na minha cabeça é o Heleno, não só porque ele é o mais antigo, não, na hierarquia, né? Acho que ele é de 69, a turma dele, né? Os outros vão vindo um pouco depois. Mas isso certamente talvez tenha algum, algum peso, mas, sobretudo, pela posição dele. Qual foi? Ele também é 010101 01, 01, 01, nas academias militares. Ele teve outras credenciais é, heavy metal, vamos dizer assim. Passou pela Amazônia, passou pelo Haiti. Ele foi o sujeito que deu protagonismo as rebeliões militares de 2007 e 2008. Quem talvez tenha começado isso de maneira mais visível internamente foi, eu acho que o general Maynard de Santa Rosa, que estava aí no governo até outro dia. Mas o Heleno foi o sujeito que furou a bolha disso para o Globo, que deu voz para ele direto naquela época, lá, em 2007 2008, quando ele estava batendo direto de frente né, com o Lula. Bom, ele trabalhou no Seconsex. Tem uma entrevista dele muito interessante. Seconsex é Centro de Comunicação Social do Exército, que é basicamente as relações públicas dos militares com, vamos dizer assim, a imprensa, sobretudo, mas também com outros setores da sociedade. E é aquilo que eles chamam de quinta sessão. O né? chamavam, não sei se hoje ainda é quinta sessão, essas coisas das sessões mudaram. Né? segunda sessão é informações, quinta sessão era relações públicas, vamos dizer assim. Bom... Lá ele aprendeu muito da dinâmica do jornalismo, muito. E ele soube operar isso, ele trabalhou isso lá no Haiti demais também. Então eu acho que parte de, do que tem acontecido na relação deles com a imprensa, claro que é descoberto no dia a dia, claro que isso foi sendo feito, mas um bom pedaço funciona como a cabeça deles funciona, com diretriz. Tem manual disso. Manual de Operações Psicológicas. Isso, assim, isso é, é assim. É, tem manual americano, tem manual brasileiro, tem manual brasileiro que traduz o manual americano, tem manual russo, tem manual chinês. está em qualquer lugar. Enfim, e isso é muito bem detalhado, como deve ser feito. Então, a ideia, por exemplo, de fonte anônima, que é isso que o, o coronel Marcelo Pimentel arranca os cabelos, de que os jornalistas não, não deveriam dar bola para esse general anônimo que ficam falando, porque isso é o que está. Isso aqui, é num, num certo momento, acabou completamente e deixou um, um setor dos jornais vassalo das informações que vinham dali que era o general anônimo falando um negócio cristalizou uma posição onde eles perceberam, na verdade, uma chave de ação que também é de manual onde eles têm o domínio do espectro de tudo que vai sair e não vai sair, que é criar informação com contradição. General Anônimo A fala uma informação para um determinado jornal. General Anônimo B fala a informação contrária para o outro jornal. Então, o que Ou
0: que é? mesmo General A Anônimo fala das informações contrárias a veículos diferentes.
1: Pode ser. Ou General A e B. Isso é fácil de combinar entre eles. Isso é muito fácil, entendeu? porque eles são muito coesos. E são poucos. Então, eles conseguem fabricar esse tipo de ação. Isso está muito bem estruturado no campo interno deles. Eles sabem como agir. Não tem é, é, assim, espontaneidade. Eles têm uma comunicação ágil para fazer isso. E o que, que acontece? Quando eles lançam uma informação contraditória, eles vão trabalhar com o viés de confirmação de quem lê a notícia. E, no fundo, você vai ter o quê? todo mundo, por, ou confirmando a tese A ou confirmando a tese B, indo para o campo que é exatamente aqueles que eles querem provocar o entendimento da situação. E percebe bem uma coisa, o entendimento da situação, eu, eu digo o seguinte, no grande plano geral, o macro esquema é fazer entender que tudo é uma ação do Bolsonaro. Tudo. Tudo cai no colo desse para-raio. E, e
0: as manchetes são sempre Bolsonaro, né?
1: Sempre. Sempre. Então, assim, se for julgar por análise do que a imprensa está falando, em acordo com vários acadêmicos, a gente tem que te chegar à conclusão de que o Bolsonaro é um gênio, que ele conseguiu fabricar no Brasil um passo de gênio. Aí você vai dizer, não, Piero, o que você está fazendo é a mesma coisa, é dizer que os militares são uns gênios que conseguem detectar todo esse processo. Eu vou dizer, isso não é genialidade deles, não. Isso na verdade é um desdobramento das condições favoráveis que eles estão.
0: É método.
1: É método. Não precisa de, de muita coisa. Então você agora, não precisa... onde
0: é que se insere essa confusão aí das eleições, negócio de urna, né? Que ficou, ficamos meses os militares. Agora primeiro o Barroso convidou lá, convidou mesmo, ou sugeriram, né, tem aquela famosa ligação lá, que ele tá no meio da sessão e fala com o Braga Neto. aí ele convidou, foi uma ingenuidade dele para apaziguar, né, vamos convidar, porque aí todo mundo participa e não vão ter do que reclamar, e aí os militares foram não crescendo, né, agora queremos mais isso, queremos mais aquilo, 180 perguntas, 300 perguntas e questionamentos, aí vem o Bolsonaro nas lives, uma ah, apuração paralela, não, agora a gente quer um um cano, um cabo que saia para cá, para uma outra sala. E aí vai num, num, num crescendo. E aí, de repente, o ministro da Defesa, que está lá no embate com os ministros do TSE, assina a carta de apoio à democracia da reunião lá dos ministros da Defesa do hemisfério americano. E aí começam a sair coisa que generais da Ativa apoiam o negócio. Lula já está em contato e não sei o quê. Quer dizer de um dia para o outro começa aquele balão que vai esvaziando o um balão de hélio que estava lá em cima, né? E explodiam, cair jipes e soldados e cabos para entrar lá nas instituições. E aí agora vem o 7 de setembro, que vai ser no Rio de Janeiro, que o comando militar foi surpreendido, vai ter que arrumar, só é matéria hoje, vai ter que arrumar as pressas um desfile lá no Rio de Janeiro, no Copacabana, que é a nata do bolsonarismo, né, quem vai ao Rio passa em Copacabana ali, ali é uma coisa terrível, então, porque não tem mais como mudar a urna, não vai ter a urna com o papel, que você vai olhar e não sei o quê. Então fica um debate de uma coisa que não vai acontecer. Todo mundo se matando, uma coisa não vai acontecer, não há tempo, mas para isso não foi previsto, não vai acontecer. E aí ficam esticando a corda, né? Vamos lá, vamos esticar a corda. Então a gente quer uma sala separada e vai chegar uma informação, mas aí vai ter o hacker que dentro, foi quem que falou agora? Foi o Bolsonaro que falou? Me corrija aí, que pode mudar dentro do lá no TSE, onde, saiu agora semana passada, tem é, duas não, semanas.
1: Cada hora ele inventa uma, Que vai mudar coisa.
0: dentro do TSE, né? As falhas, né? Pode mudar dentro do TSE o resultado, porque. Enfim. Onde é que essa coisa da, da eleição aí, da, das urnas, se insere nesse negócio? Porque, se as pesquisas se confirmarem, Bolsonaro não será reeleito. E Braga Neto está lá pendurado na vice-presidência. E aí começam essas notícias de que a, o pessoal já está retirando apoio, aí tem a carta democracia, banqueiros, aí logo que ele falou daquela reunião com os embaixadores lá, que todo mundo está dizendo ah, que vergonha, não sei o quê, para mim aquilo foi muito bem preparado, e ele atingi... alcançou o objetivo dele, que é levar uma mensagem, saiu matéria em tudo quanto é lugar, tudo quanto é país, daqueles embaixadores que estavam, vem a embaixada americana soltar nota apoiando a, a democracia brasileira, e o cara conseguiu sair em todos os jornais do mundo, dentro dessa outra ideia de que ele é o cara que quer se consolidar como líder da direita, ultradireita mundial. Aí você tem ao mesmo tempo o Eduardo Bolsonaro é capa de uma revista lá de extrema-direita na Hungria, está lá nos Estados Unidos participando de outro evento desse, aí sai a notícia de que ele pode ser convocado a depor sobre a invasão do Capitólio, né? mas aí já é resultado de uma investigação que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas como é que esses, essa operação aí em relação às eleições se insere nesse negócio? Porque aí vai, vai todo mundo nervoso, todo dia nervoso, cansado, de repente some. Não, agora a gente apoia, vai ter eleição sem nenhum problema.
1: Bom, assim... Acho que se fosse para falar tudo de, de, de da, da é. questão da urna mágica daria um programa Sim. inteiro mas é bom a gente resumir alguns pontos aqui o primeiro as forças armadas sempre tiveram metidas até o pescoço na urna eletrônica o, o começo da urna eletrônica em primeiro desenvolvimento dela contou com militares do ita do não sei o quê do, da força aérea do imi do não sei o quê sempre tiveram um pé dentro da coisa da, da urna eletrônica. E a gente tem que prestar atenção numa coisa que é muito, muito interessante, eu acho, se a gente pegar uma espécie de linha do tempo em relação a isso. Se não me engano, tem um artigo de um sujeito chamado Ederson Schmidt, muito bom, que é sobre uma história das urnas eletrônicas no Brasil. Em 2009, vem a primeira proposta, se não me engano, é 2009, do Lula de produzir voto impresso. Isso tudo também vem, é, vamos dizer assim, como desdobramento daquele escândalo da Praconsulte da eleição de 82, lá do Brizola.
0: Brizola e Moreira Franco.
1: Enfim, essa foi uma pauta do Brizola e tal, e que a esquerda levou adiante. Essa proposta murchou na mão do Ministério Público, tá? E aí ela foi reativada em torno de 2013, se não me engano, de novo pela mão da esquerda e na reforma eleitoral de 2015 foi proposta e assinada pela Dilma Rousseff. Eu esqueci o número da lei agora. Você tinha um, um enfim, tinha um. Eu posso pegar o número da lei se você achar que é relevante.
0: Aqui. Não, não, não precisa. Basta a, a referência.
1: Dilma aprova em 2015, a, depois de votação de todos os partidos, onde a esquerda votou unanimemente pelo sim, pela impressão é, do voto, que é diferente de voto impresso, a é impressão do voto. O voto continua eletrônico, ele só imprime e lança numa urna lacrada o voto impresso depois que você viu e confirmou que aquilo que imprimiu é exatamente é, aquilo que você votou. Se não me engano, em 2015, Bolsonaro nem estava falando muito disso daí, não. Quando ele era um zero à direita, à esquerda.
0: De... Da lei 13.165, 29 de setembro de 2015. Isso. Pode ser?
1: Podem ver lá. Eu acho que, se não me engano, o artigo sobre impressão de voto é o artigo 49 ou 59 dessa lei. Uh...
0: artigo 59A no processo de é. votação eletrônica a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado parágrafo único o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica
1: houve depois uma solenidade apresentaram o um modelinho da urna lindo, Gilmar Mendes falando bem da urna eletrônica, outros ministros do TSE estavam ali, todos empolgadíssimos com a urna, com impressão do É, Boa. tá
0: aqui, ó, vetado, né?
1: Aí, o que, que aconteceu? De novo, o Ministério Público começou a fazer o lobby contra e o STF derrubou essa lei em votação que, se não me engano, foi 9 a 2. Mas não tenho certeza, não. O só Gilmar Mendes e eu não lembro mais quem que continuaram nessa pegada. Qual foi, isso foi em 2017, qual foi o pretexto? O custo ia ser muito alto, ah, rombo nas contas públicas. Logo depois disso, o Bolsonaro começa a encampar essa pauta, coisa que ele faz direto com absolutamente tudo, que é sequestrar as pautas da esquerda. Olha o que ele fez com a Globo. Hoje em dia, xingar a Globo é prerrogativa de bolsonarista. Está
0: é, né? aqui, ó, por 8 a 2.
1: 8 a 2. Então, foi isso que aconteceu. Mas, ainda assim, veja bem, quando o Bolsonaro faz um projeto para voltar a, 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 esse, esse negócio em 2017, você vê deputados como o Chico Alencar e o, o Glauber Braga, do PSOL, falando bem, falando que não, que tinha que ser isso mesmo, que não sei o quê. E aí o que que acontece? Aí você tem a eleição de 2018. Vem cá. Em agosto de 2018, qual que era o lema do PT para eleição? Você lembra?
0: 2018? Não, qual era?
1: Agosto de 18. Você lembra qual era a palavra-chave? Eleição sem Lula é fraude. Não era essa? Ah,
0: sim. É, tá aqui, ó. PT muda lema. Antes, eleição sem Lula é fraude. Agora Aí troca para o Haddad. Lula Agora entra Lula livre.
1: Lula livre, enfim. Mas a fraude estava na cabeça das pessoas. O que, que o Bolsonaro faz horas depois do primeiro turno? Ele começa a falar em fraude e sequestra essa pauta do PT. O Haddad, como resposta reflexiva ao Bolsonaro, diz o seguinte. Não, é preciso confiar nas instituições. É preciso confiar no judiciário. É preciso confiar na justiça eleitoral, que é a mesma que tirou o Lula. Um tempinho atrás da eleição, mesmo STF, mesma coisa, tudo isso acontece. Então o que, que o Bolsonaro faz? É sempre a mesma operação. Ele vai lá, sequestra a bandeira e inverte, e produz uma reação sempre na direção que interessa que os outros assumam. Então, Inclusive ele
0: fica dizendo que ele só não venceu no primeiro turno porque houve fraude, apesar de nunca é, ter é, apresentado pode... prova.
1: Ele pode falar o que quiser como agora ele está falando o que bem entende. E aí ele voltou com carga toda em cima dessa história de que existe fraude na urna eletrônica. E eu acho que aqui a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, qualquer engenharia é falha. Algum nível de falha ela pode ter. Concorda comigo? Bom. Claro. Você pode tirar assim aquele texto do incrível do, do Paul Virilho, Eu não sei se, onde ele fala isso, se é no, na Guerra Pura ou... Ele disse o seguinte, bom, um avião quando sai da, da prancheta de projeção, ele é feito para cair. Assim, todo avião sabe que um dia vai ter o primeiro modelo dele que vai cair e que isso vai ser uma falha do sistema. Quer dizer, A engenharia já conta com isso. A questão é a seguinte, existem vários textos que falam sobre possíveis brechas, textos sérios, de gente séria, que fala sobre as brechas na urna. Eu não estou dizendo que elas vão ser exploradas, eu estou dizendo que existem. O problema é o seguinte, o Bolsonaro não elencou nenhum desses textos quando ele faz os ataques. Ele só assume o quê? O discurso fanfarrão que ele ouve falar de um Zé Manés que aparece na internet falando de fraude eleitoral. Ou seja, ele não está, vamos dizer assim, com um questionamento que poderia realmente incomodar. E o segundo ponto é o seguinte, ele não fala do essencial, que é duas coisas. Mais ou menos metade das urnas agora estão sendo produzidas pela Positivo Informática, que é de propriedade da família de um senador. Portanto, tem um problema aí no hardware, que é um conflito de interesses, claro. Isso poderia ser usado para questionar, não poderia? Bom, isso claro. não foi, nem é mencionado. E o segundo ponto, que a empresa que faz a certificação Está aqui ó PSE
0: é, é, declara positivo tecnologia vencedora de licitação das urnas 2022 isso. material de dezembro do ano passado
1: exatamente o meu problema não é que é ela que está fazendo não estou dizendo que está corrompido o sistema eu estou dizendo o seguinte isso poderia estar tá entre os motivos que ele fala mas ele não fala desse assim é, se foi. fosse
0: se a empresa fosse da família do Lula
1: é. Bom. imagina
0: o que, que não aconteceria
1: Agora, a questão é a seguinte, a outra coisa que eu acho que é a mais essencial de todas, a empresa que faz parte das certificações desde lá de trás e da criptografia da urna é a Cryptos, que é uma empresa de sistema de, de, de defesa estratégica, empresa estratégica de defesa, e é uma empresa ligada à marinha e aeronáutica, é ligada às forças armadas, ninguém fala isso. Então é o seguinte, se os militares estão desconfiando das urnas e querem fazer uma auditoria, a auditoria vai chegar neles próprios. Então, o que, que se trata? De uma estratégia do estilo ou uma tática do estilo ladrão que grita, pega ladrão. Então eu acho o seguinte, o ataque que eles estão fazendo é um ataque que se tornou sério, mas não elenca as coisas sérias que realmente poderiam comprometer a questão da urna. Então eu acho o seguinte, tem uma questão muito complicada que está aí no meio que é a operação ideológica que está por trás da urna mágica. Essa, sim, fazendo, vamos dizer assim, a produção de um consenso contrário de que existem instituições que estão alinhadas, vamos dizer assim, a um projeto de controle da eleição, que é essa ideia de que o judiciário está alinhado ao Lula, que isso tudo é, é o PT que a Globo e que tal e que isso está agora vamos dizer assim mais um capítulo desse negócio foi projetado na história da carta aí do, enfim lá do 11 de agosto lá do, da carta do direito pela
0: democracia,
1: pela democracia que acabou de ter as que virou uma espécie de ele não 2.0 e que teve, vamos dizer assim, o seu reverso produzido esses dias que é a Carta dos Advogados pró bolsonaro falando o quê? Vejam bem, olha como todas as elites, banqueiros, etc. e tal, estão alinhados naquele negócio. E está fazendo o quê? Está empurrando o Lula para uma posição de que ele é o candidato das elites, enquanto o Bolsonaro seria o candidato realmente do povo, do povo dessa história. Você percebe como esse processo que é um processo de manipulação, vamos dizer assim, cognitiva, da percepção do negócio, ele produz, na verdade, a condução do inimigo para o lugar que você deseja que ele quer que esteja.
0: Sem parecer que está sendo conduzido. Sem,
1: sem parecer que está sendo conduzido. Então, esse negócio todo é pura guerra híbrida, é manual de guerra híbrida. Funciona, vamos dizer assim, mais ou menos assim. assim sinceramente, o tema da insegurança eletrônica, ele é o tema que é bola da vez, porque ele foi bombardeado na gente nos últimos quatro anos e começou, por incrível que pareça, com a história do hackeamento das mensagens dos procuradores da Lava Jato, que foi, vamos dizer assim, está no, no, no protoplasma de toda a noção de que o judiciário se alinhou ao Lula num projeto, é, vamos dizer assim, de elite para conquistar o poder de novo, da velha política, etc, etc, etc. O que é também
0: uma, uma loucura, assim, é o mesmo Supremo que colocou o Lula na cadeia, né, que confirmou ali aquela história toda, e agora, não, não, a gente cometeu um erro, não era bem assim, vamos anular mas, o negócio. Mas o que, todo, que tá sendo.
1: O que está sendo vendido por aí? O que, que é vendido não só na imprensa? Quando você lê, por exemplo, livro de acadêmico que está fazendo sucesso agora, falando aí de limites da democracia e então, tal, o que, que ele está dizendo? Que a Vaza Jato mudou a opinião do judiciário. Ah, eles descobriram que o Moro era parcial. Assim, vamos falar, vamos falar sério, vai. Qualquer idiota com o um mínimo de noção de direito via do que se tratava aquele processo lá do triplex. Uma farsa absoluta.
0: Ah, teve até a juíza substituta do Moro que copiou, né? Inclusive os pior, termos é do, do imóvel.
1: Você vai né? ah, me dizer que a Vaza Jato fez as pessoas terem uma mudança de percepção a ponto de fazer o, o, o Supremo virar a biruta de um lado para o outro. Existe uma coisa muito conveniente aí de você produzir uma operação que vincula o Lula às elites, porque agora o Lula é o candidato dos banqueiros e aí o Alckmin, colado nele, só consegue fazer o, rei, o reforço dessa percepção ele é o candidato da imprensa, golpista, né? como eles próprios falam. Você fez o quê? Você desarmou todos os pontos de crítica que o PT tinha e realmente deixou ele numa camisa de força, de modo que o Lula não tem mais como entregar um projeto nacional popular a essas alturas, até porque o Bolsonaro sequestrou essa pau. Então eu acho o seguinte, estão conduzindo exatamente as coisas para o campo que deve ser é. e isso de... já
0: vinha desde a própria carta aos brasileiros da primeira eleição do Lula já era um movimento nessa direção
1: e agora você reforça assim é, com de forma exponencial essa posição de modo assim que se o Bolsonaro ganha tudo continua garantido né enfim o que, que ele está fazendo né tá saqueando o capitalismo sempre nacional, vence,
0: né? o é, neoliberalismo e, sempre vence.
1: É, não é que ele está doando não, setores que são o centro de gravidade né, nacional do capitalismo, que são setores de energia e petróleo. Ele não está doando, ele está pagando para os caras comprarem. A Petrobras ela vende a preço de banana e ainda depois aluga o próprio patrimônio que ela construiu. Fora os outros setores também, né? a energia elétrica vai entrar nisso. Então... Está de bom tamanho, os bancos estão tendo lucros altíssimos. Lucros altíssimos, como nunca tinha consignado,
0: o consignado, o consignado é, agora do, o consignado. Exato. do negócio aí, do, do auxílio emergencial, né, com 79% de juros já. Pô, esse é, é o mundo e, perfeito.
1: E o Lula virou o candidato dos banqueiros. Toda a carta da democracia. Então, assim, eu não estou dizendo que as pessoas que fizeram o negócio, fizeram na má intenção. Eu acho que fizeram na boa intenção. Só que o problema é que quando eles lançam essa estratégia que a gente chama de estratégia de pinça, que é produzir a ação e o controle da oposição pela reação a essa ação, eles vão ganhar sempre. É que nem banca de, de, de jogo de 21 em cassino. Quando perde, ganha. Porque assim, no atacado ela ganha. Ela pode perder no varejo aqui e ali. Mas no atacado ganha sempre. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Desde os anos 90, esse pessoal está totalmente plugado no setor de informática desse país. Essa coisa começou lá atrás. E olha que coisa interessante, porque isso, para a gente, sei lá, se vai encaminhando aqui, o grande lance dos sistemas eletrônicos de segurança, de guerra, cibernética, que começa lá nos anos 90, ora, vejam só, não começa a troco de nada. Começa com o desenvolvimento que vem logo depois dos anos 90. Primeiro de uma coisa que era o ciclo de carros que eram roubados, principalmente em São Paulo e iam lá para o Paraguai. Lembra disso?
0: Sim, sim.
1: E apareceu uma empresa que começou a fazer aquele produto que chamava Car System. Você lembra disso? Sim, que não era, era do, assim?
0: do Nelson Piquet que ele fazia em caminhão. Depois eu acho que Piquet entrou nesse negócio aí. Pode ser Você monitorava, entrado. né? Você monitorava a localização do veículo.
1: Exato, mas o ponto seguinte, a empresa que cuidava disso era uma empresa israelense, que tinha essa subsidiária aqui no Brasil, que era a principal subsidiária dela. Eu não lembro se naquela época ela já chamava Ituran ou era Tadiran Systems. Elas existem até hoje, tá? Só que foi a mesma empresa, veja bem, essa empresa que fazia esse negócio, que já eram essas startups israelenses de monitoramento e vigilância, que fez ela construiu todo o sistema do primeiro, da primeira companhia de guerra eletrônica do Exército, que é o embrião, hoje, do sistema de guerra eletrônica do Exército, que está enfiado nas urnas, inclusive. O problema é que essa Tadiran Systems, que depois foi encampada pela Eubit, é quem está construindo todo o sistema de defesa desse arco que vai desde lá de Foz do Iguaçu até Rondônia ali. Que
0: é o que é o grande projetão. Aqui, ó, é... Tadiran, Wikipedia, tá em inglês aqui, mas é um ex conglomerado israelense. Foi fundado em 62 pela fusão de duas empresas, a Tadir e a Ram. Essa Ram havia sido criada em 32 como fabricante de baterias, né? E aí Tadiran é a junção desses dois nomes aí. Você viu que, ó, 32, oh. mas isso aí é antes de Israel, né?
1: Antes da
0: guerra, enfim. É. Mas, mas 62 aqui.
1: Bom, beleza. Então, o seguinte... Tem história, fato...
0: tem história.
1: Tem, tem história, mas o fato é hoje tudo é o beat tá? É, e... mas aí
0: você vê essa plataformização Não. também. Aí você tem Uber, você tem o Waze. O Waze é de onde? Quem criou o Waze? Não.
1: Foi um israelense, né? Não, beleza. Até aí, tudo bem. A Google foi lá e encampou o Waze também. Mas olha só, porque essa história é interessante. Veja, essas empresas israelenses, essas startups... Elas todas estiveram imbricadas na construção dos sistemas eletrônicos dos militares aqui.
0: Lembra, outro, outro elemento para você analisar. O que são os israelenses? Eles são todos militares?
1: Todos militares. O exército é
0: obrigatório para homem e mulher. Eles ficam lá dois, três anos. Dois anos acho que é o mínimo. Né? Eles são Estado
1: militar. Beleza, né? Então, veja bem. Aí o BIT faz esse sistema. O CISFROM, vamos dizer assim, é o correspondente do exército ao submarino nuclear da Marinha. Dreno de verba mor que tem. Esse é o ponto que está ali, no, no, vamos dizer assim, nos extras da segunda edição do livro. Quando acontece o, no, o 11 de setembro de 2001, os americanos em conjunto com o Mossad identificam que tem uma célula da Al-Qaeda lá na tríplice fronteira. O que, que leva a crer nesse negócio? Eles dizem, bom, não só porque tem uma colônia árabe grande ali, em que os caras ficam ali né, vamos dizer assim, mas principalmente porque eles já sabiam que lá era um grande centro de lavagem de dinheiro. Como é que eles sabiam disso? A do história do Estado. Já tinha toda aquela investigação de lavagem de dinheiro via Foz do Iguaçu, Cidade Leste, lá no Paraguai, e depois que tinha parado em Nova York, lá com os procuradores americanos. Então, o que que os caras fazem em 2001? Dizem o seguinte: isso aqui tem que ser um polo de segurança reforçado com uma aliança entre setores do direito e militares. E aí é que entra uma questão super interessante. Qual é? Você começa a ter militares brasileiros entrando nesses grupos de trabalho, junto com procuradores e juízes, que vão fazer treinamento no Departamento de Justiça e no Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos. Quem é, por exemplo, que estava nesse grupo lá atrás? Muro, por causa dos esquemas de lavagem de dinheiro. E você começa a coalhar de militar dentro desse negócio. Tudo por conta do quê? Da ideia de que as novas ameaças vão vir como híbridas, que são através de ações terroristas, do crime organizado e de grupos paramilitares, geralmente identificados como de esquerda, como, por exemplo, as Farc, os grupos da Colômbia e tal, que eles começaram a achar que tinham ligação com a Al-Qaeda ali na região de Foz do Iguaçu. Então, veja, começa a imbricar toda essa conversa de que você tinha que fazer uma massa crítica de reação que era, vamos dizer assim, tecno-militar atuando no campo do direito, da política e militar propriamente dito, para desbaratar esse novo tipo de ameaça. Como que eles chamaram esse tipo de ameaça? Guerra híbrida. Então a gente volta do ponto que a gente começou. Então é o seguinte, eles disseram o seguinte, olha, não dá mais para ficar restrito ao campo militar, a gente precisa promover o intercâmbio de todas essas coisas. E não é a troco de nada que isso é uma coisa absolutamente surreal desse processo. Todo setor de defesa que era baseado nas construtoras brasileiras, Camargo Correia, OAS e Odebrecht, é desmantelado com a Lava Jato. Veja, isso desmantelou. Lava Jato vai lá e essas empresas, o primeiro setor que elas têm, que elas vendem, é esse setor de defesa. E vendem para quem? Para essas empresas israelenses que estavam atuando através de subsidiárias no Brasil. Bit, por exemplo. Ela está na Embraer, converteu a Mectron, que era essa subsidiária da Odebrecht Defesa e Tecnologia, e por aí vai. E você tem o quê? Nos quadros dessas empresas, você tem um monte de gente que é absorvida do setor de engenharia, das construtoras, mas também do setor militar, por exemplo, de ex-oficiais que vão trabalhar na iniciativa privada. Então, eu acho assim, essas coisas estão muito mais enroladas do que aparece no simples jogo de formação de partido e eleitores. Porque tem interesse muito alto envolvido nisso daí. E
0: amplo. E amplo, e amplo né? Não é. Você começa então, a ver. O troço está espalhado na sociedade. Então,
1: o que, que começa a acontecer desde 2018? Você percebe o seguinte: lá pelo dia 7 de janeiro de 2019. Você começa a ver disseminado na imprensa, semana sim, semana não, algum ataque hacker em alguma coisa, sempre dizendo que o Brasil está inseguro nos seus sistemas eletrônicos. Não é? Não?
0: Vulnerável.
1: Vulnerável. E aí, de outro lado, você tem o quê? Você tem quem cuida da segurança cibernética, você diz assim, só os militares têm competência para fazer isso, como só eles têm competência para lidar com os conflitos na Amazônia, como só eles têm competência para lidar com a anomia social quando o Rio de Janeiro vira de ponta cabeça, e ao mesmo tempo você tem o que? Sempre essas historinhas que ficam aparecendo, né, fazendo rosquinha no ouvido, de empresas israelenses de espionagem que estão aí na órbita do Eduardo Bolsonaro... Do Carlos Bolsonaro... De, de, do Carlos Bolsonaro, de, de não sei quem... De tarará, tarará. E o que a gente não sabe é se são empresas concorrentes ou aliadas, o jogo dos Estados Unidos nisso. Portanto, todo esse embrólio das urnas, eu acho que tem dimensões que a gente ainda não conseguiu captar na totalidade. Porque é muito mais enrolado do que a gente está vendo. Não é um simples ataque do Bolsonaro à democracia por conta das convicções ideológicas meio, sei lá, proto-fascistas ou autoritárias. É. Esse,
0: esse, esse, esse tema urnas, é, que ainda fica a, a suspeita, né, a dúvida para muita gente, gente, as pessoas jamais serão convencidas. Mas e aí? É porque tem alguém lá de uma empresa israelense que já trabalhou, que está concursado no, no TSE, e aí ele vai mudar a hora que for transmitir dentro do TSE, vai gerar um negócio e tal. Fica uma coisa assim que é, é bom demais né para as pessoas não acreditarem nessas coisas. Você
1: vê uma coisa, por exemplo, como funciona, né? Quando estava a, a votação do, de impressão do voto, votação perdida, né? O Bolsonaro tem todo esse poder, ele tem o centrão na mão, tem tudo, não sei o quê, mas na hora que interessa numa votação, o cara perde feio. Né? Por que será? Né? Que coisa mais estranha isso? né? O cara conseguiu 700 mil assinaturas na carta dos advogados contra a carta dos, dos banqueiros e juízes. É, mas, mas não consegue não, criar um partido. Não consegue 400, 500 mil assinaturas para criar um partido. Mas vamos lá o que acontece? Quando chegou a época dessa votação, eu, por exemplo, falei, gente, é mais fácil aprovar a impressão do voto e você desmobiliza essa narrativa do Bolsonaro e acaba para ele. Acaba. Aí o cara tá acabado dali para frente. Do ele que... ia ter que
0: inventar outra coisa.
1: Eu não ia conseguir porque nenhuma coisa é tão central quanto essa do que o ataque da eleição. Isso aqui tá no imprinting Desde o problema dos Estados Unidos lá atrás. Não ia ter como... Porque o Zazap já estava desgastado. O não sei o quê não ia funcionar mais. O que, que ele tinha na mão? Isso. Só que a coisa foi tão absurda que você percebe, percebe jornalista especializado em informática na internet falando que o cara estava a favor da volta, do papelzinho e da caneta no voto, Quando não tratava de nada disso. É, nada quando, eu, quando eu falei olha só, é mais fácil aprovar esse negócio e dar um contrapé no sujeito, o que, que aconteceu? Choveu gente chamando de bolsonarista. É. A gente está falando num nível tático de como fazer a contra-efetuação desse processo.
0: O argumento foi dinheiro, né? Ia ficar muito caro. Bom, aí o fundo, é o fundo partidário
1: que... é quanto? Exatamente. É dez vezes. Exatamente. Por
0: isso partidário. que vamos, eventualmente, quem sabe, né? um episódio sobre isso aí especificamente. Piero, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente está com o horário aqui duas horas e quinze aqui de conversa. Eu te agradeço muito, desejo sucesso nessa nova edição aí do seu livro. Recomendo que todos leiam, porque não dá para entender o Brasil sem conhecer um pouquinho desses meandros aí que você aborda no teu trabalho. E deixo um abraço para você aí. Mais uma vez, obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Carlos, pelo espaço e pela parceria aí em trocar ideia e sempre falando muito legal.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o antropólogo Piero Lerner. Se você também acha que lugar de militar é no quartel e não se metendo em eleições, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail e leia a nova edição do livro do Piero. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pelas plataformas Apoia-se e Catarse. Os links estão nas informações do episódio. O apoio pelo Apoia-se é recente e pode ser feito a partir de R$ 2,00 mensais. Olha só, R$ 2,00 por mês. Eu aproveito então para agradecer as novas apoiadoras e apoiadores do Roteirices que chegaram pelo Apoia-se. São elas e eles, Carolina Guiar Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massa Odissuca e Edinalda Almeida. Gente, a Edinalda foi minha professora de português na Faculdade de Jornalismo, lá em Campos dos Goitacazes, entre 1989 e... 1991 do século passado e até hoje a gente mantém contato Edinalda, você sabe que isso aqui também é sua culpa, um beijo e aqui vai também um agradecimento a quem apoia pelo Pix e pelo Catarse Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets, Aline Marinho Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer, Góes Rosana Minilo, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, meu amigo também lá de Campos, Ângelo Meneghello, Afropei, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato e Letícia Alves Vieira. Eu não tenho palavras para agradecer o apoio de vocês. Muito obrigado. Por fim, eu lembro que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina e compartilha. Também é possível apoiar o Roteiristas lá. Logo abaixo do vídeo tem um botão escrito Apoiar. É só clicar lá. Obrigado pela companhia e até. Até o próximo Roteiristas. Valeu!